0: alaikum wa wa barakatuh et bienvenue au 36e épisode du HB3 Show, votre émission préférée. Le HB3 Show qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Tous les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection, nous allons les chercher et nous allons les interviewer. Voilà vraiment la mission du HB3 Show c'est mettre en avant les musulmans qui excellent. Peu importe leur domaine, nous allons chercher les musulmans qui excellent, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'art, dans la culture, peu importe, nous allons les chercher et nous allons les mettre en avant. Euh, dans le monde religieux aussi, on a eu beaucoup de religieux, Mashallah, qui nous ont éclairé de leur science, donc peu importe votre domaine, nous allons vous chercher, nous allons faire un storytelling, on va parler de tout votre parcours et euh, ça va inspirer les gens. La communauté musulmane, il faut qu'on s'inspire. C'est très important. Il faut qu'on crée nos modèles. Comme les autres communautés ont fait. Et qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Et euh, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Installez-vous. Prenez votre café, votre thé. Un petit truc à boire à côté de vous. Peut-être un truc frais. Peu importe les goûts. Et on va s'inspirer, se motiver tous ensemble. Parce qu'il ne faut pas croire que ça ne motive pas que vous. Ça me motive à moi aussi. Et je pense que notre invité Et on va bientôt commencer, Inch'Allah. Sans plus tarder. Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Salaam Ça va bien
0: On t'entend pas, pas très bien. Là, tu m'entends mieux Là, très bien. Parfait. Nickel. OK. Ça va, tu vas bien Comment ça, mon
1: Oh bien, ça va bien. Je te remercie. Moi, ouais, je bon me...
0: Je vois que tu t'es fait beau là pour l'émission.
1: On est obligé de, de, de se faire beau chez ATK HB3. Hein.
0: Moi aussi, tu vois, moi aussi, je me suis fait beau. Donc, on a, on je respecte le toi public. Hein C'est notre, notre plus beau jour face au public.
1: Salam comme <rire> à tous, ça moi, Audrey. J'espère que, que tu vas
0: bien. En tout cas, enchanté. Salam alaikum à tout le monde. Par contre, Taïeb. Les commentaires, oh. on s'en occupe pas. Concentre-toi sur moi, oh. Inch'Allah. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ok, mon frère, concentre-toi. Non, 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 pas de souci, mais concentre-toi sur moi parce que j'ai énormément de questions à te poser. Avec grand plaisir, ça marche. Vraiment, 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 vraiment. Et à la fin, le petit jeu, tu sais comment ça se passe. Euh, on va commencer sans plus tarder, je t'introduis et ensuite, on commence sur le storytelling, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Alors, nous avons l'honneur de recevoir ce soir le CEO pour ceux qui savent pas c'est quoi si c'est le PDG de l'agence Muslim Digital Academy. Il accompagne les entrepreneurs musulmans. Il est aussi formateur et coach, passionné de football et de marketing digital et surtout de stratégie. Il a même un bac, un bac plus 5, oui, en marketing digital. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir mon ami, mon cher ami Tayeb. Salam alaykoum Tayeb.
1: Au Kum merci à toi pour cette introduction, Baraklofik, pour l'invitation. C'est un honneur, un grand honneur. Avec
0: grand plaisir, avec grand, grand, grand plaisir, mon frère. Donc, Tayeb, j'ai envie de te demander, quand tu entends le mot « islam », c'est quoi qui devait être direct, le premier souvenir, quand tu entends « islam
1: » Alors, moi, honnêtement, j'ai deux souvenirs qui me viennent directement, c'est ma mère,
0: ma mère, l'Arahma, euh,
1: c'est euh, ses prières. Franchement, j'ai l'habitude de voir ses prières, et je dirais que c'est... Euh, la compagnie de, de certains frères, de certains frères, euh, avec qui on fait du dikle, etc., des invocations, c'est incroyable. C'est ça, en fait, la première chose
0: qui me vient. Les deux premières choses qui, qui te viennent. À...
1: Voilà, c'est vraiment la fraternité, c'est l'amour, tu vois. Vraiment toutes ces choses bienveillantes, c'est ce que je retrouve quand,
0: quand tu me dis le mot islam, exactement. Machallah. De, de très beaux souvenirs, Machallah. Mm. Tu es né où, Tayyab
1: alors moi je suis né euh, je suis né à Paris dans le 12e arrondissement euh, hôpital Trousseau pour ceux qui connaissent. Et euh, voilà, j'ai C'est comment, grandi... plutôt... comment, plutôt...
0: comment le 12e. C'est plutôt populaire, c'est plutôt c'est comment, c'est plutôt riche, plutôt c'est comment le
1: 12e Non, non, le 12e c'est euh, c'est un entre-deux en fait. Okay. C'est un entre-deux, c'est pas c'est ni le Bronx <rire> ni, euh, ni ni le 16e arrondissement de de Paris, c'est vraiment euh, propre et euh, c'est euh, on va dire c'est assez mélangé. Tu vois, c'est hétérogène.
0: D'accord. Moitié populaire, moitié un peu, un peu...
1: Tout ça, exactement. Mais c'est agréable
0: à vivre. Voilà. Et ton enfance là-bas, comment tu pourrais la décrire
1: Alors, mon enfance, je l'ai fait justement dans le 12e arrondissement et ensuite dans le 20e. C'est euh, euh, une enfance, on va dire, lambda. Hein. C'est un petit, un petit, un petit qui, qui, aimait, euh, qui aimait justement courir partout, euh, qui avait un peu la joie de vivre. Qui aimait faire énormément de bêtises aussi, qui aimait le sport. Donc, Alhamdoulaye, ça a été vraiment une enfance.
0: Euh... Est-ce que tu as été un enfant, pas sage, pas mais un peu, un peu. qui perturbe un peu la classe, quoi C'était un
1: perturbateur. Ça, Dans ch chaque année, de, de, depuis que je suis petit, j'étais. Le perturbateur. Ah, le perturbateur. Directement, j'étais celui qui, qui, qui faisait toujours des bêtises et qui, avait, qui était toujours convoqué.
0: Ouais. Et tu avais des bonnes notes ou tu n'étais pas, pas très doux à l'école
1: Non, j'étais... Franchement, j'étais assez moyen, tu vois. Euh, C'était un mix entre quelqu'un qui a du potentiel. Vraiment, j'avais du potentiel. Et en parallèle, euh, élève très, par... très perturbateur qui n'avait pas envie d'apprendre, qui était, qui était un peu blasé, etc. Et... et donc, on va dire assez moyen. On va dire que mes, mes notes étaient entre 8 et 12. D'accord.
0: Donc, tu étais ouais. au... Dans la mêlée, comme on dit. Dans
1: la mêlée, parfois, c'était très bon. Hein. Euh, il y avait des notes, des fois, ça atteignait les deux.
0: <rire> ah, d'accord, OK. Carrément.
1: Ah ouais, là, des Mais fois, c'était... pas
0: de... Même si, comme tu dis, tu étais un enfant difficile, pas au point d'amener la, la, la police à la maison, pas au moins de... Non. non, pas, non, non. pas ces bêtises-là, là, là. C'est ça que je veux dire non, Pas non, non, -tu un de non boy » ou quoi
1: non que... Non, non, que des bêtises dans le sens où, vraiment, c'était... Euh pour me faire voir, pour être le centre du monde, un peu de, de l'attention. Pas au point, parce que franchement, derrière, euh, derrière, hamdullah il y avait une vraie éducation. Et l'éducation, c'était l'éducation, tu fais un truc de travers, euh, ta tête, elle est contre le mur, tu vois. Donc, était, comment, ils, euh, comment ils étaient justement, tes parents avec toi
0: Très sévères ou très...
1: Franchement, euh, non, ils étaient plutôt corrects avec moi, alhamdoulilah, plutôt corrects. Euh, mais quand je me manquais, Là, il ne me ratait pas du tout. Euh, je pense qu'on a tous connu cette enfance. Tranquille, mais euh, si tu te manques, par contre, tu t'en rappelles toute ta vie. C'est des corrections que, que tu ne voudrais plus revivre. Tu vois. Et, alhamdoulilah, moi, ça m'a clairement permis de ne pas passer du, du, du mauvais côté.
0: D'accord. Donc, il euh, y avait des coups qui étaient utiles. quoi. ce que tu es en train de dire
1: Honnêtement, oui, avec euh, du recul. Et euh, même quand j'étais jeune, je le pensais, ouais.
0: honnêtement, totalement. Et t'as combien de frères et sœurs
1: euh, Alors, je crois j'en ai sept, sept. Quand tu après fais... Jour, ah, après...
0: On dirait que t'en <rire> avais
1: deux, c'est cinq... en, en deux étapes. <rire> Donc, à la base, j'ai trois frères et sœurs. Et depuis quelques temps, j'en ai, ai quatre qui se sont rajoutés. Donc, ça fait sept, sept frères et sœurs.
0: D'accord, sept frères et sœurs. Donc, des demi, j'imagine, certains. Des demi, exactement. Voilà. Ça. Donc, sept frères et sœurs, c'est une grande, grande fratrie. Exactement. Et euh, la passion du foot, à quel moment elle arrive Depuis tout petit. Tout petit. Depuis tout petit, je crois
1: depuis les 6 ans. Allez, on va dire depuis 5 ans, je, je joue au foot. À 6 ans, je ne savais pas trop. Euh, euh, je voulais jouer au foot. quest ce qui mis au foot Ton père Ouais, c'est mes parents, justement. Ils m'ont mis au foot. foot. Ils m'ont mis au foot. Et ce qui est marrant, c'est que j'arrive au club de foot. C'était le Paris FC. Tu, vois tu connais sont en Ligue 2 et, euh, et à un moment bah l'entraîneur euh, tu sais les U6 il me regarde, il me dit "Ouais, tu veux jouer quel quel poste Je suis genre de je suis genre d'élève qui qui est très euh, réservé. Tu vois réservé mais qui fait euh, du bruit quand 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 il est à l'aise, tu vois. Donc vu que je suis réservé, je dis "Ouais, je sais pas, j'sais pas. <rire> Je savais où je voulais jouer, milieu de terrain ou attaque, mais je disais je savais pas." j'avais trop honte. Il m'a dit "OK, gardien, ça te va, il nous il nous en manque un." Donc j'ai dit allez, vas-y gardien. Euh, j'ai accepté et voilà comment j'ai mis le pied dans le monde du foot euh, en tant que gardien
0: donc t'as pas choisi malgré toi
1: j'ai pas choisi et euh, franchement dès les premiers entraînements ils ont kiffé ils ont dit ah celui-là est trop chaud tu vois ah et étais doué en plus j'étais doué j'ai jamais joué au goal mais on va dire que j'étais un fou tu vois donc j'avais pas peur de de
0: mais toi tu ne savais pas que étais doué
1: non je savais pas moi c'était je voyais un truc fallait sauter tu vois et euh... On va dire que c'était naturel, tu vois. C'était naturel. Parce que j'étais un débrouillard, tu vois. J'étais vraiment le gars qui, quand tu me mets sur un truc qui me plaît, je m'exprime trop, tu vois. Et m'exprimer, euh, j'aime bien être, euh, tu vois. M montrer et donner beaucoup.
0: C'est ça le truc. Et as continué alors?
1: J'ai continué. J'ai continué exactement. Bah, j'ai continué euh, toute mon enfance jusqu'à, euh, on va dire jusqu'à mes 18 ans.
0: T'es resté dans les bars.
1: Je suis resté dans les bars.
0: Dès qu'on t'a mis dans les bars, t'es plus jamais ressorti des bars.
1: Oui, je suis plus jamais ressorti. Et ce qui est marrant, c'est que quand je joue au stade, encore aujourd'hui, quand je joue au stade, et depuis que je suis, je suis tout jeune, je joue au stade, je veux pas jouer au goal. Je leur dis toujours non, je veux pas jouer au goal. Tu sais, avec tes potes et tout. Ah oui, oui. Et ben tu sais ce qui s'est passé? Quand je leur dis que je suis gardien parce que je joue milieu de terrain en général ou quoi, ils me disent c'est impossible que tu aies gardien. Ils ont dit t'es trop fort pour être gardien. Euh, t'es trop fort au milieu de terrain pour être gardien. Et moi, je leur dis, bon, bah, tu vois, je leur dis, bon, bah, c'est comme ça, c'est... Euh... Ah, on m'a mis au poste de gardien, ce bon, après, ça a été un avantage, hein. Je suis arrivé, on me mettait les passes, je gérais bien, tu vois, la, la, la pression en tant que gardien. Mais euh, je sens que j'avais un talent aussi en tant que joueur, tu vois, c'est
0: ça. Et es un gardien, quel style Neuer. -yep. Pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, tu, tu, tu joues bien avec le pied, es plus dans les dégagements, plus dans les sorties, plus dans les arrêts des claquettes, t'es dans quoi les
1: Ah, arrêts. alors... Le spécialiste, le spécialiste des penalties ça on me l'a toujours sorti T arrête les penalties moi ah, bah, bah, pour moi j'avais un, un, quelqu'un qui me fascinait c'était l'andro tu connais l'andro oui, je, je faisais toujours ces techniques tu vois <rire> te me mets sur le côté là trucs. ouais tu te mets sur le côté avant qu'il qu qu tire, tu vas tu fais une feinte que tu vas à gauche et finalement tu repars à droite. Tout Mais le le temps, il
0: avait arrêté Ronaldinho carrément une fois. Ronaldinho,
1: il avait fait Ronaldinho, ça. Ronaldinho, il avait arrêté un
0: penalty. Exactement, exactement. Ouais.
1: Donc franchement, ça a été voilà, j'étais très connu pour euh, les pénalties et euh, et aussi bah, pour euh, pour, euh, pour pour ma folie. J'étais quelqu'un qui criait tout le temps. J'étais un peu le boss de le boss de, de la défense tout le temps jusqu'à les gens ils en avaient marre. Dans mon équipe, je m'embrouillais tout le temps.
0: Donc j'étais <rire> souvent capitaine.
1: Pas capitaine pas capitaine il y avait j'avais je pense que euh, gardien à cette époque là il n'y avait pas besoin d'un capitaine tu vois c'était plus un joueur mais on va dire j'avais naturellement euh, naturellement j'étais euh, j'étais celui qui parlait tu vois celui qui prenait les décisions etc
0: d'accord ok donc c'était naturel tu es un leader naturel exactement exactement donc tu avais déjà ça dans, dans, dans le sang quoi d'être de, de, un leader des, des, des jeunes
1: ouais j'aimais bien ça en fait J'aimais bien être celui qui avait les responsabilités, qui prenait les décisions, tu vois, qui menait un peu à... C'est ça. Exactement.
0: Donc, tu es rentré dans un centre de formation
1: Non. J'ai fait toutes mes classes au Paris FC. Mais pas de centre de formation. Pas de centre de formation.
0: Pour ceux qui ne un... connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre quelqu'un qui il est dans un grand club, il joue et celui qui va vraiment dans un centre de formation? C'est quoi la différence
1: Ouais, un centre, un centre de formation, en fait, c'est que tu es euh, euh, tous les jours, tous les jours, voire même toute l'année. Euh, tu ne vis que de football, tu vois. Tu te réveilles, tu as des entraînements le matin, tu as des entraînements l'après-midi, euh, mmh. tu es en cours aussi en parallèle, bien entendu, bien mais tu es, euh, es accompagné euh, toute la semaine, toute l'année, à t'entraîner sur du football, 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 alors que même si tu es dans un bon club à côté, bah tu fais c'est un rythme classique, hein, tu fais ton école classique et tu finis à 4h, à 18h, tu as, as foot. Et voilà, c'est, il y a quelques différences,
0: tu vois. Mais il y a des professionnels qui sont qui sont pas forcément allés dans un centre de formation. On est d'accord exactement, exactement. C'est pas une case de réussite, quoi.
1: Non, c'est euh, tu augmentes tes possibilités de devenir professionnel,
0: mais euh,
1: tu deviens ouais, c'est pas sûr et certain. Ça.
0: Tu peux nous donner des exemples de professionnels de, de foot qui sont pas passés par un centre de formation, par exemple Ouais.
1: Euh, bah, c'est simple, Adil Rami, Adil Rami qui est connu. Ouais, Adil Rami, bien sûr. Lui est pas passé par un un centre de formation professionnelle. Steve Savidan, à l'ancienne,
0: que tu devais... Savidan, hein, qui jouait à Valenciennes avant. Là.
1: Exactement. Ah, lui, euh, il même carrément éboueur, lui, jusqu'à un moment. Tu vois. Il n'était pas du tout euh, dans un centre de formation. N'Golo Kanté N'Golo Kanté aussi, exactement. N'Golo Kanté, il y a même un autre, euh, Kevin Gamero, il a été recalé, etc. Kevin Et, Gamero, ouais. Tu vois Et, euh, Voilà, c'est la preuve que ce pas du tout... Euh, c'est impossible, pas... quoi. Exactement,
0: exactement. Ouais. Et toi, tu penses que tu aurais pu ou pas
1: Honnêtement, ouais. Si j'avais, on va dire, pris des décisions différentes plus jeunes, en tant que joueur, j'aurais pu. Si j'avais, euh, on va dire, une autre mentalité par certains moments, j'aurais pu aussi. Ah non, ça ne s'est pas fait euh,
0: Mais Bien sûr, c'est Allah qui décide de nos destinées. Mais si tu, si, si tu peux parler des erreurs, c'est quoi les erreurs vraiment que tu as fait qui a fait que tu n'as pas fait une professionnelle
1: Les erreurs, on va dire, c'est de l'immaturité. Euh, c'est euh, quand en fait quand moi on va dire il y avait de l'immaturité donc des fois tu te laissais aller, tu pas du tout envie de faire les efforts tu vois
0: c'était
1: euh, naturel et on va dire euh, en, pour, pour rester dans l'immaturité c'était euh, j'étais très moi je suis très quelqu'un qui est émotif tu vois donc quand je quand j'exprime un désaccord, quand j'exprime euh, tu le vois directement en fait Vraiment, je m'énerve directement et ça, c'est des choses qui, qui Alors, sont pas
0: valables dans le monde du foot, tu vois. Il faut, il faut savoir euh, des choses qui m'ont bloqué. Il faut avoir des masques dans certaines, ah, exactement. Dans certaines industries. Exactement. Ouais. exactement. Notamment celle du foot. Et euh, donc, tu penses que tout ça, ça t'a porté préjudice pour, pour, pour la suite de ta carrière
1: Ouais, exactement. Je pense que ça m'a porté préjudice parce que euh, -là, tu voyais d'autres profils bah, que je connais encore aujourd'hui qui sont professionnels et en fait euh, tu vois ils ont une attitude qui est différente et en euh, là bah, ils ont réussi et moi on me l'a toujours dit que mon attitude euh, était un gros frein dans mes donne un exemple tout bête euh, moi à un moment il y avait le Havre qui me voulait et euh, du fait qu'ils savaient que j'étais quelqu'un un peu perturbateur ils m'ont pas pris tu vois on va pas prendre un gars comme ça tu vois à 13 ans donc euh... donc tu vois c'est des choses qui euh, on va dire il y a eu des freins après voilà <coughs>
0: Et ça, ça m'a
1: suivi, même au travail. Tu, tu sauras par la suite.
0: Donc, donc si j'entends bien ce que tu dis, dans le football, il y a l'uniformisation de la pensée. Il faut que tu penses comme ça, tu finiras pro. Si tu n'es pas comme ça, tu ne finis pas pro. Non, non, non je ne suis pas si d'accord. Sauf si tu es non. meilleur. Ou... Non, non, je ne suis pas
1: d'accord avec ça. Je dis juste, il faut savoir, en fait, compenser, par exemple, euh, des injustices, compenser, tu vois, de la frustration, etc par l'énergie que tu vas faire rejaillir sur le terrain. D'accord. C'est cette énergie, moi, en fait, je ne la, la faisais pas rejaillir. Cette énergie, euh, je l'exprimais directement face, au, face à l'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire
0: Donc, toi, le fait que tu ne sois pas pro, tu rejettes la faute sur toi à 100
1: Sur Le fait que tu ne sois
0: pas Pourquoi pro, tu rejettes la faute sur toi à 100 Ce n'est pas leur faute à eux.
1: Pour moi, c'est ma faute. J'assume la, la responsabilité totalement. Et, euh, y a... Si j'avais fait les choses autrement, je sais, en fait, je sais que en dehors du Mektoub qu'on sait, on est maître de notre destin
0: et euh,
1: on peut changer le destin de par nos actions.
0: Donc, Donc tu penses que tu es, 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 es le responsable oui. Exactement. exactement. Que, et à partir de quel âge tu as arrêté complètement le foot euh,
1: Alors, j'ai arrêté, on va dire, à croire à une carrière professionnelle à 18-19 ans. Et euh, après, c'était un peu du foot loisir. Maintenant, ça fait peut-être 3 ans... 3 ans, 4 ans que j'ai arrêté complètement le foot. Et maintenant, c'est que du foot euh, de temps en temps. Quoi, tu vois.
0: T as joué en senior Exactement. exactement. Jusqu'à quel niveau Quand c'est FA2. C'est FA2 quand même. C'est semi-professionnel quand même. Je vais, dire, je vais te dire une anecdote. Vas-y, bah oui, t'es là pour ça. Hein. Bon, marrant. Envoi, envoie les anecdotes. Envoie. Donc,
1: j'ai joué à gardien toute ma vie, tu vois, dans euh, au Paris FC, etc. Et bon, je vais dans le, vais dans le sud parce que maintenant, j'habite dans le sud de la France vers à Nîmes, j'arrive dans un club, euh, ce matin-là, j'ai oublié le nom du club, mais c'était un club qui était en juste en dessous de CFA2, 2 je crois que c'est R1, R1, c'est ça. Ils me disent, ouais, tu t -t 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 as joué où, etc. Je leur dis, ouais, au Paris FC, euh, quel niveau, CFA2, ils sont contents. as joué quel poste Je leur dis défenseur. <rire> attends, attends. Parce que je ne voulais plus jouer gardien, tu vois, je voulais prendre du plaisir. Moi, je dis dit, vas-y, c'est quoi euh, intéressant, jouer avec nous et tout J'ai joué... J'étais toute l'année capitaine. Ils m'ont, ils m'ont dit, franchement, franchement, ils ont cru que j'étais vraiment un défenseur en CFA2. Tu vois, au Paris FC. Et encore plus incroyable, c'est qu'un jour, on joue contre le premier. Notre gardien, il se, il se blesse. Personne ne sait que je suis, euh, que je suis gardien. Tout le monde. Et franchement, la vérité, comment? Comment on me voit jouer? On dit, celui-là, il a fait une carrière de défenseur tout seul.
0: n'en as même pas parlé, comme quoi tu étais gardien ans?
1: À aucun moment. À aucun moment. Je dis à l'entraîneur, vas-y, mets-moi au goal. Et lui, il comprend pas. Il me dit, non, 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 reste défenseur. Mais, non, non, tu vois. Je dis, t'inquiète, mets-moi au goal. Tu vas pas regretter. Il m'a mis au goal. Il a été choqué de tout le match. Écoute-moi. Il a dit, il m'a dit, T'es pas fait pour être euh, un gardien. Mais il m'a dit, j'étais sûr que quand j'ai vu ton match, que t'as pas de niveau CFA, mais t'as un niveau mais incroyable en tant que gardien. J'ai jamais vu ça dans la région. Là, je mens pas. Et moi, en fait, et c'est là où je lui dis, je lui dis en vérité, je t'ai menti pendant un an. <rire> j'étais ah, <rire> gardien, tu vois. Je te gardien. Et là, ils ont halluciné. Ils ont dit, mais c'est un truc de fou. Et euh, parce que moi, en fait, quand je viens, et des fois, ça m'arrive, je vais voir un club, je leur dis je suis gardien et défenseur, le gars il me dit, mais arrête, c'est pas possible. Il me dit, soit tu es gardien, soit tu es défenseur, tu vois. Et bah des fois, je suis obligé de dire, ouais, je suis que ça, tu vois, comme ça, il me, il me laisse tranquille. C'était incroyable, tu vois. Et, puis, et dans ce match-là, il y avait un pénalty, et je l'ai arrêté aussi.
0: Voilà, tu vois Contre le premier. Contre le premier. Wow. Magnifique. Mmh. Et pourquoi avoir arrêté En pleine jeunesse, pour... bon, d'accord, tu pas professionnel, mais pourquoi avoir arrêté
1: Arrêté parce que j'étais très... En fait, c'était un rêve. Vraiment, c'était un rêve. Le foot, c'était un échappatoire. C'était un réel échappatoire par rapport à ma vie. Et quand, en fait, tu rêves de ça, et au bout d'un moment, tu sens que tu peux pas atteindre ce rêve-là, vraiment, ton monde, il s'effondre, tu vois. C'est vraiment dans une phase où tu te dis, « J'y vais, allez, je suis dégoûté. J'ai pas envie de faire du foot pour faire du foot. Je vais faire du foot pour vraiment gagner, vivre de ça. » profiter, tu
0: vois. Ouais, donc,
1: après, il y avait une phase de dégoût, une vraie de phase dégoût. de dégoût. Vraiment, ce j'étais dégoûté par le foot. Et, euh, et, euh, et voilà. Et voilà
0: est-ce que, est que, est que le foot, là, pendant toute cette jeunesse, cette adolescence, parce que l'adolescence, c'est le... une phase charnière quand même, dans la vie d'un homme et même d'une femme, mais ouais. ça t'a aidé à ne pas faire de bêtises Le fait que je sois ouais. toujours aux entraînements, toujours... est-ce que est vraiment ça t'a aidé
1: Exactement, Exactement. Moi, le sport, ça a été un échappatoire pour, parce que je suis quelqu'un qui, comme tu le sais, je te l'ai dit, je m'exprime beaucoup, j'ai vraiment besoin de, de de faire rejaillir plein de des émotions, etc. etc. Donc le foot, quand j'y allais, oh, c'était euh, à chaque fois que j'ai un truc à faire, à chaque fois que je n'ai rien à faire, pardon j'allais faire du foot. J'arrêtais mon foot en club, j'allais faire du foot le soir avec des amis, etc. Je finissais, je rentrais à la maison, école, je reprenais foot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et, et effectivement, ça m'a vraiment permis de pas... Parce que je voyais des gens du quartier, tu vois, euh, drogue, shit, ceci, cela. Et bah, Alhamdoulilah, nous, on allait au foot avec d'autres au groupes d'amis. c'est Clairement, ça a été euh,
0: était bénéfique, tu vois. Donc, euh, tu te sentais vraiment bien dans tes cages
1: Incroyablement bien. Vraiment, c'était euh, dans ton élément, il y a, Chacun, il a, il a un plan... Il, tu sais, il, il est dans une zone, il est dans dans un placement défini,
0: ce point-là, c'était ça. Bah alors, pourquoi avoir pris la décision de ne plus être dans ces cages Tu t'es levé un matin, t'as dit, j'arrête le foot, alors que t'étais jeune quand t'as arrêté. Quand ouais, t arrê -t as en fait,
1: j'avais 18-19 ans,
0: tu vois. Non, tu m'as arrêté complètement, t'avais quel âge Quand t'as plus jeune. Ah. Quoi, 22
1: 22, 22
0: ans, tu t'es dit, pourquoi alors que c'est ta passion
1: Parce que, euh... ouais, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, parce que, ah, je vais te dire pourquoi, en fait. Non, non, ça, 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 ça me vient, ça me ça vient de me venir, tu vois. Parce qu'en fait, euh, à 22, 23 ans, je commençais à me dire, OK, Taïeb, tu peux plus être professionnel. Taïeb, désormais, il faut que tu puisses, euh, faut que tu puisses avancer dans ta vie, être un véritable Rajel, un bonhomme, faut que tu fasses quelque chose. Et donc, dans ma tête, le process logique, c'était le foot, ça me prend tout mon temps, etc. Donc, il fallait que je travaille, tu vois. Donc, je me suis dit, reviens à la réalité. Et la réalité, c'est quoi C'est pas juste tu es là, tu, euh, tu joues au foot et tu crois que l'argent et euh, le pain va venir euh, naturellement. Il faut que tu travailles et euh, pense aujourd'hui à l'avenir, c'est ça. ça. J'ai pris une décision.
0: Tu as pris cette décision d'arrêter le foot par rapport à, qu'il fallait à un moment donné, quand même avoir une vie, ça. comme tu dit, d'homme et pouvoir rentrer un salaire et commencer sa vie, quoi, sa carrière
1: Exactement, exactement. exactement. J'avais toujours fait abstraction euh, du travail. J'avais toujours fait en sorte que le foot était prioritaire, ultra prioritaire. Après, j'ai changé mes priorités. Et euh, étant donné que j'ai changé mes priorités et que le travail que j'ai commencé était incompatible avec le, le foot, j'ai décidé de m'arrêter une bonne fois pour toutes et de, et, de, et de, on va dire, rentrer dans le rang, c'est ça.
0: D'accord. Et là, tu ne regrettes pas de plus dans les bars.
1: Non, je regrette pas, mais je regrette d'avoir de ne plus jouer au foot actuellement. Aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre du plaisir.
0: J'aimerais d'aller dans les bars. Là.
1: Hein pa pas dans les bars, en tant que, que milieu ou la défenseur. Mais... Mais Est-ce que
0: c'est vrai Moi, j'ai une question. Est-ce ouais. que c'est vrai Parce que les gens, les gens, les gens, les gens ils sont, par exemple, là, quand un, un attaquant il met un but, il a la satisfaction. Est-ce que c'est vrai que quand on fait un bel arrêt, on a autant la, la satisfaction que de marquer un but ben, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai, qu'il y a ce ce feeling là On ressent ça ben, Franchement,
1: quand on a un arrêt et que tu sais que tout le monde fait Waouh wow", ah ouais, <rire> le,
0: le public ensemble là C'est <rire> ça
1: ouais. et Tu sais, voilà, t as, t as, tu, tu restes concentré dans ta tête. Mais tu sais, il euh, y a un même, tu sais, Thierry Henry dans le même, où il reste comme ça. Et il y a un autre même où il fait le gars qui sourit. Ouais, ben, c'est ouais. cool. <rire> pareil, tu vois. Donc, euh, intérieurement, j'étais trop satisfait, tu vois.
0: C'est une satisfaction, vraiment, de faire un bel arrêt.
1: C'est franchement, c'est gratifiant, c'est honorant, c'est franchement, tu, tu vois que les gens ils disent, mais franchement, celui-là, qu'est-ce il est, il est, qu est qu'il est bon, c'est ça. Toi, dans ta tête, tu dis, à ce moment-là, quand tu es jeune, tout ça, t'es ah ouais, pas rien. Franchement, s'ils disent ça, c'est qu'il y a quelque chose. Hein.
0: Est-ce voilà. que c'est énervant de faire un gros match, mais un gros match et de perdre non. Ouais, totalement. Faire par totalement... 10 arrêts, mais t'as as pris ouais. un but de zéro. Franchement,
1: ça m'est arrivé pas mal de fois. Et euh, ça m'énerve de fou. Tu sais quoi Tu passes un mauvais week-end. Tu rentres. Euh, et même dans le vestiaire déjà. Même dans le vestiaire, tu es là. Les gens, moi, je leur dis, euh, voilà, tu, vois, tu pousses un coup de gueule des fois. tu vois. Mais le week-end qui passe, il est mauvais. Vraiment, il est mauvais. Et tu refais les actions. Surtout le but.
0: Tu te dis, oh, j'aurais dû faire ça si j'avais su, tu vois. Aïe, aïe. Voilà. Et ma question de l'autre côté. Si ton équipe ah. gagne, mais que toi, tu n'as pas fait un seul arrêt. Est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait,
1: mais très satisfait de mon équipe. Très <rire> satisfait. Pas de moi, parce qu'ils auront ils ont fait le travail, tu vois. Mais euh, je suis quelqu'un, ouais. Euh, je suis très collectif, tu vois. Donc quand je vois ça, je dis, ah,
0: franchement, l'équipe, vous avez été incroyable. Mais ouais. tu as bien participé à la victoire, quand même, avoir fait quelques arrêts.
1: Un... Ouais, exactement. Des fois, même, je me dis, je me dis, allez, vas-y, un petit truc, euh, histoire que, euh, histoire que, au moins, tu vois, j'ai une utilité, tu vois.
0: T'as déjà marqué un, un goal
1: Est-ce que j'ai déjà marqué ouais. 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 Je parle euh, ça... pas
0: petit, je parle pas petit, grand. T'as déjà marqué
1: En tant que gardien
0: Ouais. Euh... Ou grand, on va dire à partir de 14, 15 ans, jusqu'à 18 ans. Est-ce que tu as marqué un but
1: euh... J'ai marqué. Non, non j'ai pas marqué de but concrètement. Euh, j'ai marqué un but, je crois, quand je devais avoir 11 ans, un truc comme ça, dans un tournoi, en tant que gardien. Il y avait une équipe qui était manquante. Donc, ils ont dit « Allez, tous les gardiens, vous allez faire une équipe. » Et j'étais l'attaquant de l'équipe des gardiens. Ah, D'accord. des dépassements de jambes.
0: C'est très, très rare de marquer en tant
1: que goal. C'est dur. C'est rare. Non, c'est rare, c'est rare. Et euh, honnêtement, j'ai déjà failli marquer en tant que gardien en, en dégageant. Tu sais, quand je fais les dégagements, euh, un coup de pied. Ça arrive derrière la barre, c'est cela. Mais jamais, euh, j'ai jamais marqué. quand. J'ai je...
0: jamais monté au corner à la 94e Non, jamais
1: Non, 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 jamais, jamais.
0: Jamais, jamais tu n'étais pas…
1: Non, j'étais. J'étais, ouais, L'entraîneur, il n'aimait pas que je prenais du risque. Et t'étais pas le
0: 15e tireur d'une série de pénaltys On t'a dit, vas-y, tire. Tu
1: <rire> même parmi les cinq premiers. Ah oh ouais Oui, j'étais parmi les cinq. Ouais, ouais j'aimais bien tirer les pénaltys. Euh, tu vois, j'avais mes, mes
0: habitudes, etc. D'accord. Donc, euh... donc maintenant, le football, c'est derrière toi
1: C'est derrière, maintenant, c'est que du plaisir.
0: Voilà, c'est ça. Donc pendant l'interview, on va laisser le football derrière Peut-être qu peut qu'à la fin, il y aura quelques questions, on verra. Mais là, on va mettre Pardon. le football derrière.
1: Pardon. À quel
0: moment la transition se passe entre le football et tout ce qui est entrepreneuriat À quel moment on passe du football au marketing digital, à tout ça Comme À quel moment, réellement
1: Ouais, alors c'est euh, une bonne question. La transition, elle s'est faite euh, d'abord par le salariat, d'accord ouais. Ensuite, par l'entrepreneuriat. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, euh, J'étais, j'étais en fait euh, étudiant. Euh, j'ai eu de grosses épreuves, on va dire, euh, à la période bac, tu vois, ce qui a fait que j'ai pas forcément, euh, j'avais pas, on va dire, les épaules pour continuer. T'as eu le bac très... J'ai pas eu le bac. J'ai pas, pas eu le pas. bac. Non. J'ai eu par la suite un, un DAEU. c'est un équivalent au bac.
0: D'accord.
1: Donc deux trois ans après. Euh, mais voilà, j'ai. Dans ma tête, j'étais déjà en mode euh, OK, je taffe un peu à côté, animateur, ceci, cela, etc. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu une épreuve. Hein. En plus de ça, c'est que euh, j'avais pour objectif de me marier. Euh, quand j'étais jeune, peut-être 20, 20, 20, 22 ans, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et je pense qu'une des raisons, c'était le fait que j'avais pas, euh, en tant qu'homme, j'avais pas une situation stable. Cette situation stable qui me qui m'a manqué et qui on va dire n'était pas euh, m'a pas permis d'avoir une certaine autorité et euh, une certaine assurance a fait que euh, a fait que euh, par la suite donc il n'y a pas eu de mariage mais par la suite j'ai pris cette frustration tu vois toute cette toute cette déception euh, pour travailler pour réellement travailler et avoir on va dire un cadre
0: un cadre... Et excuse-moi, il y a une question qui me vient. La frustration de l'épreuve, ta grosse épreuve, du mariage, est-ce qu'il y a aussi la frustration de ne pas avoir réussi dans le foot qui additionne à tout ça ou pas
1: C'est possible, effectivement, c'est possible. Franchement, c'était une accumulation. Mm. Je sais qu'à ce moment-là, c'était moment ultra difficile. Très, très difficile. Donc, vraiment, c'était une accumulation. Tu as, Bien as sûr. raison. Et en fait, bah, voilà, je me suis dit, bon, je vais travailler, etc. Et... Euh, Maintenant, je vais travailler et en travaillant, je vais avoir une situation qui va me permettre, quoi qu'il arrive demain, si je veux me marier, euh, d'avoir de, 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 l'assurance tu vois, que je puisse gérer un foyer. Tu vois Bon, j'ai fait euh, des, des, des jobs euh, classiques, hein, employés polyvalents, Uber, Uberite, hein, Uber etc. Après là, ça m'a jamais, jamais, jamais souri. <rire> J'ai dû faire 5 six jobs de salariés. Tous, dans tous les jobs, j'ai été viré. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Pourquoi viré
1: Parce que, euh, encore une fois, c'est mes émotions qui m'ont joué un tour. Je déteste l'autorité mal placée. Vraiment, je suis quelqu'un. Euh, tu me manques de respect. Tu peux être le boss... Et ça m'est arrivé plusieurs fois que le gars me dit ouais, « c'est moi le patron ». Et en fait, ça, ça
0: m'énerve encore plus,
1: tu vois. Il
0: avait, <rire> il, a, il, a, il, avait, il avait oublié que tu avais dû s'en rien, peut-être.
1: Ah, c'est ça. <rire> il ne savait pas. Et en fait, ça les choque parce que moi, quand il me dit ça, ça m'énerve encore plus et je réagis encore plus derrière. Tu vois, je monte encore plus dans les tours. D'accord. Je suis clairement parler à la personne. Et, en, euh, voilà, tu vois. et derrière, derrière, au final, je me, je me manque. Ok, bon, bah ok, t'es viré, t'es viré, t'es viré. Jamais, euh, ce par là, j'ai eu de situation favorable. Et euh, donc, j'ai compris que j'étais pas fait pour être salarié. Vraiment. Donc, c'était bien parce que tu as compris très tôt. Exactement. Quand j'avais, ouais, c'est ça, quand j'avais euh, 22, 23 ans, un truc comme ça, J'ai compris que, voilà, c'était pas, c'était pas fait pour moi. Même si je voulais, franchement, je faisais des efforts, des fois, à ce j'avais toujours des galères. Quand c'était, quand c'était. Tu avais pas... déjà
0: ton bac plus 5 là en main ou pas encore?
1: Non, 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 toujours ah. pas. Là, j'étais. J'étais en, en bac plus un, bac plus 2. Hein. Franchement, c'était je sais pas où je voulais aller. Donc
0: tu faisais un petit peu de travail et un petit peu d'études.
1: Voilà, ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris à ce moment-là, c'était quoi qu'il arrive, études à distance tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Voilà.
1: Donc j'ai dit j'allais étudier à distance, comme ça à côté, je peux travailler et je peux assumer un peu euh, financièrement, euh, on va dire, des charges, etc. Donc,
0: Mais là, tu t'es rendu compte que tu n'es pas fait pour le salariat, tu es fait pour l'entrepreneuriat. Exactement. Mais quelle, est ta première, quelle est ta première décision Dès que tu t'es rendu compte, je suis fait pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as fait
1: Quand j'ai su ça, euh, je ne l'ai pas su directement. Sache que ça, je l'ai su ce printemps, deux, trois ans après. Et euh, tu vas voir comment c'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais euh, j'étudiais à côté. Je ne savais pas trop où je voulais m'orienter. J'étais dans au début dans tout ce qui était économie, gestion... Euh, après dans de la comptabilité j'étais j'étais très bon hein. franchement j'étais deuxième de la classe mais j'arrêtais l'année d'après parce que j'aimais pas hein, quand je faisais le stage et tout et après je suis allé voir un jour un chef qui est au Maroc euh, et ce là il m'a posé un cheikh
0: un religieux on parle
1: un shér religieux ouais, exactement un cheikh ouais. religieux et lui voilà il voulait euh, il voulait savoir ma situation il m'a demandé il m'a dit ouais ok euh, clairement qu'est-ce que qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que tu fais actuellement et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui dis, ouais, moi, j'hésite entre professeur des écoles, tu vois, parce que euh, je voulais être celui qui, qui gère le game, tu vois. <rire> je veux pas qu'il y ait dessus site, moi. Professeur des écoles ou la manager ou la, tu vois, un truc dans, dans ce style. Et ce qui s'est passé, il m'a regardé, je te jure, c'est vrai. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, euh, tu veux pas faire de la big data? Moi, je m'étais déjà renseigné un peu sur de la big data. Ça me ouais,
0: plaisait. La... un chir du Bled qui te dit que tu veux pas faire de la big data.
1: Ouais, attends, je te dis un chir, mais attention, il, il, a trois doctorants. il a trois doctorats. Ah,
0: un... Moi je croyais un vieux, il a une illumination et d'un coup il t'a dit un mot comme ça.
1: Non, 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 c'est... Ah. Il a trois doctorats et en plus ah. euh, même en rats en... En... tout ça, mais franchement c'est un... un boss du boss.
0: Ah, moi moi j'ai compris un mec en mode Bled et qu'il a eu une révélation et d'un coup il t'a dit... Euh... Il t'a dit un mais, métier et t'as foncé dedans.
1: On aurait dû, on aurait dit une, une élimination. illumination. Pourquoi? Parce qu'il me regarde, il me dit, ouais, Big Possible. Data. Et il le sent, il, ouais, c'est exactement. Et il le sent que, que je suis pas favorable à ça. Je lui montre pas physiquement, mais. C'est quoi exactement donner... Big Data? C'est
0: quoi exactement?
1: Big Data, en gros, c'est, tu, euh, faut être très bon en informatique et en mathématiques.
0: Big data, ouais. c'est tout ce qui est, ouais, tout ce qui Voilà, est...
1: tu dois manipuler un peu, euh, les chiffres, l'ordinateur, mais avec euh, beaucoup de code, etc. Tout ce qui est intelligence artificielle. Tu vraiment des choses. Mais pourquoi il t'a dit ça Parce que c'était un métier qui était, euh, c'est un métier qui était porteur d'avenir, tu vois. Et lui, euh, c'est quelqu'un qui est très orienté sur va sur un, un des des profils des métiers qui ont euh, de l'avenir, tu vois. Et en fait, moi, intérieurement dans mon cœur, quand il m'a dit ça, j'ai fait une croix. J'ai dit c'est mort, mais je lui ai pas dit. Et moment-là, je ne sais pas s'il l'a su. <rire> Il m'a dit, il m'a dit non, il m'a dit, il fait, fait du marketing digital. Il m'a dit ça comme ça. Je savais pas ce que c'était du marketing digital. Quand il m'a dit ça le premier, la première fois, je lui dis ok, je vais sur, je, je, cinq minutes après, une fois que je l'ai quitté, je vais sur, sur euh, Google, je mets définition marketing digital. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Tu vois. Je regarde. Ça parle de stratégie, de réseaux sociaux, de ceci, de cela, etc. Dis, oh, ça a l'air pas mal. Tu sais quoi Je vais approfondir le truc. Je l'approfondis, je l'approfondis. Et là, je commence à prendre du plaisir. Je commence à prendre du plaisir. Donc, moi qui voulais à la base m'orienter vers un truc management, donc je vais pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais je me suis dit, il me faut un poste à responsabilité.
0: Donc, on est a, en on a quelle année là
1: Là, on est en… J'avais euh, 23 ans, donc c'était il y a 5 ans. Cinq ans, c'était 2017.
0: 2017. Donc, il y avait bien tous les réseaux sociaux, tout était mis en place déjà.
1: Exactement. Donc, euh, je m'oriente là-dessus. Et euh, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est incroyable, c'est que euh, en parallèle, je fais mes études en marketing digital, je prends énormément de plaisir, énormément de plaisir. Et euh, derrière, euh, je trouve pas forcément d'alternance. Il faut continuer les armes. À... Là, j'ai fait mon Bac plus 2, Bac plus 3, marketing. Je me spécialise dans le digital en Bac plus 4 et Bac plus 5. Sauf que Bac plus 4 et 5, il faut une alternance. Je trouve pas. Je trouve une alternance bidon dans un truc qui n'a rien à voir avec le digital marketing juste pour Osama payer mon école. Euh, et, euh, et Je paye mon école, mais à côté, je galère énormément. J'essaye de travailler Uber. Je galère comme jamais. Je fais du 8 heures de travail pour du 20 euros. J'ai jamais vu ça. Je laisse tomber. Et qu'est-ce qui se passe euh, un frère que j'ai connu euh, par la voix d'un autre frère qui me dit écoute il y a, y a tel frère qui recherche quelqu'un en alternance en marketing digital ce frère là il est entrepreneur c'est là où j'ai commencé à mettre le pied dans le monde de l'entrepreneuriat. je ne savais pas trop ce que ça voulait dire je rentre dedans il a vu que j'étais bon donc voilà euh, je m'exerce, j'apprends à côté de lui etc et très vite je comprends ce que c'est qu'être entrepreneur parce que lui il l'était toute ma vie en tant que salarié, c'est tu fais ça, tu fais juste ça. Et point final, d'accord Tu ne faut pas que tu dépasses les lignes. Là, c'était l'inverse. Il me dit, je veux qu'on aille de A à B, tu gères comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Pour moi qui suis étudiant, et on me dit ça pour la première fois, je flippe, tu vois, j'ai <rire> trop peur. Et donc, c'est comme ça que je mets le monde dans l'entrepreneuriat, c'est que lui... Il m'a pas initié comme un salarié. Il m'a initié comme un entrepreneur, en fait. Il m'a dit, je veux que tu te débrouilles. Et voilà comment je, je fais la transition. C'est par toutes ces, euh, ces voies-là.
0: Mais tu prends du plaisir, tu te régales.
1: Un énorme plaisir. Pourquoi euh, Parce qu'il n'est pas derrière moi. Parce que il me fait confiance. Parce que il me laisse faire des erreurs. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'apprends ça, c'est que au début, j'avais peur de faire des erreurs comme, comme ailleurs, tu vois, quand, quand on te dit des erreurs, c'est pas bien. Là, il me dit, Taïeb, si tu te trompes, c'est pas grave, je veux juste que tu essayes. Au début, j'ai peur. Et il me, et il me, et il me, il me gronde, entre guillemets, il me dit, teste, je m'en fous, c'est pas grave. Et au bout de deux, trois, quatre fois, je teste. Et là, ce là, euh, je fais des erreurs, je flippe, et il me dit, tu sais quoi? Ok, ça marche pas. Allez-y, ah, on teste autre chose. Et là, c'était comme un soulagement. Je me disais, en fait, il me laisse faire carrément toutes les erreurs du monde. Et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et en fait, derrière, je lui, je lui ramène les résultats qu'il souhaite. Mais je me j'ai compris ce que c'était être entrepreneur. C'était, euh, on, on, veut, on veut juste que tu atteignes les résultats, le résultat, mais fais-le comme tu le sens. Juste prends du plaisir et ne te limite pas. Donc, on te dit, ne te limite pas. ce point là exprime-toi en quelque sorte.
0: D'accord. Et pour les personnes qui, 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 qui sont avec nous, là qui ne sont pas au courant ce que c'est quoi exactement le rôle de quelqu'un qui s'occupe du marketing digital C'est quoi exactement son rôle
1: ouais. Le marketing digital, en gros, c'est quelqu'un qui va euh, mettre en place plusieurs stratégies, plusieurs actions pour atteindre un objectif euh, sur euh, tout ce qui est, on va dire, numérique. Numérique, c'est-à-dire, euh, grâce au marketing digital, on va faire de la publicité. Quand vous voyez de la publicité sur Facebook, sur Facebook, Instagram, Snap, TikTok, YouTube, etc., c'est du marketing digital. Donc, on va on va promouvoir un produit, on va promouvoir un service, etc. Tu vois Quand vous voyez, euh, je sais pas moi, quand vous voyez un site internet, c'est du marketing digital entre guillemets. Quand vous voyez euh, des mails, quand vous recevez des mails, euh, que euh, vous recevez souvent des mails, c'est du marketing digital. C'est-à-dire que derrière, le but, c'est de promouvoir un produit ou un service via des techniques
0: euh, numériques, tout ce qui est en rapport avec le digital. C'est ça. Et tous ces marketeurs comme toi, et qu'il en existe plein, ils n'ont pas mangé le travail des boîtes de pub euh,
1: Manger Donc, le travail. En 1990,
0: c'était plus la pub qui s'occupait de ça. Et maintenant, depuis le développement des réseaux, il y a plein de marketeurs indépendants qui pullulent. Est-ce que vous n'avez pas mangé un petit peu euh, la part du, du, du gâteau de, des boîtes de pub euh,
1: Effectivement, je me rappelle qu'il y a peut-être deux ans, on m'a dit on m'a dit euh, qu'il y avait en fait, il y avait que les, les, les boîtes de pub, effectivement, comme tu disais, qui, euh, qui étaient, on va dire, autoritaires sur le marché. Et nous, on est arrivé, on est arrivés, on va dire qu'il y a une nouvelle vague qui est arrivée, une nouvelle génération, tu vois, euh, qui est arrivée avec plein de nouveaux métiers, etc. Et euh, eux, en fait, je me suis rendu compte que eux étaient restés sur l'ancienne école. C'était très, très traditionnel, etc. Nous, on est avec des choses qui étaient euh, euh, dans l'air du temps, tu vois, avec des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies. Euh, et en fait, on se rendait compte que des boîtes qui étaient là depuis 20 ans, on arrivait à avoir des meilleurs résultats qu'eux, tu vois.
0: Donc, bah, euh, vous avez carrément redistribué les cartes du, du marketing on a redistribué les cartes.
1: et ça c'est incroyable parce que euh, moi il y a un truc qu'on m'a appris et je trouve ça exceptionnel on me dit que chaque 18 mois tous les 18 mois, tout ce que tu as appris au bout de 18 mois c'est caduque, dans le digital au bout de 18 mois tous les 18 mois, tous les 1 an et demi tout ce que tu apprends, au bout d'un an et demi, c'est caduque donc si tu te renouvelles pas si tu fais pas l'effort toujours de te former. Et, euh, et si tu veux rester sur tes acquis, ciao. Tu, tu vas te faire manger par euh, la personne qui ne connaissait rien il y a 18 mois, mais qui s'est formée à fond.
0: Donc, donc, dans le monde des réseaux et du marketing digital, ça va, ça va très, très vite en fin de compte. Tu veux vite être perdu.
1: C'est énorme. Ça veut dire que moi, imaginons, demain, j'arrête de me former. et eh ben, Dans 18 mois, tu vas avoir un gars qui, qui a commencé à se former aujourd'hui, il sera meilleur que moi. Et pourtant, moi qui ai ramené énormément de résultats, wow. énormément de ceci, de cela, tellement le monde va vite.
0: Tu vois. Donc il faut vite être à la page de ce qui se passe très rapidement.
1: Il faut, il faut mettre en place, euh, ça je l'ai appris et je le mets en place, euh, ma journée de travail, j'ai toujours un moment où je fais de la veille. De la veille, donc je vais chercher les informations, je vais apprendre des nouvelles choses. Tu vois toujours cette humilité de, écoute, tu n'as pas tout appris, même si tu as fait de très bons résultats. Euh, sois humble et apprends, 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 toujours.
0: Et c'est pas énergivore Ça ça prend pas beaucoup d'énergie D'être à la
1: page tout le temps C'est énergivore. Donc après, tu mets en place des petites stratégies. Tu essaies d'automatiser certaines actions pour toujours avoir, euh, on va dire, le nectar de ce que tu souhaites,
0: tu vois. D'accord, d'accord. Et, faut... et pour avoir un coup d'avance, il faut avoir une bonne culture générale. Il faut connaître un peu tout. Il faut s'intéresser. Il faut être curieux.
1: Exactement. Il faut être très curieux. Il faut vraiment euh, vouloir chercher. Il faut pas être... Euh... Excuse-moi, il y en a qui sont beaucoup dans... dans, dans tu sais, ils sont passifs. Ils, sont pro, ils procrastinent. Ils sont vraiment... Euh, on, on a ce problème là on a... Quand les est salarié, en tout cas, je, je parle pour moi, on est beaucoup dans... On est attentif, etc. Ça va venir, etc. Mais en fait, euh, on se rend compte qu'il faut absolument être curieux. Il euh, faut aller chercher les informations. Il faut être comme un... Comme, tu sais, les chercheurs à l'ancienne, dans les pyramides, je ne sais pas quoi, là, les, les les archéologues ou là, je sais pas quoi. Oh, ouais.
0: Toujours là, ils
1: cherchent, ils cherchent, ils
0: cherchent. C'est que... ça, c'est ça, c'est quoi ça Est-ce est est que est tu vrai. penses maintenant, 2022, bientôt la, la deuxième semaine 2022, est-ce qu'on peut réussir avec son produit et son service sans passer par les réseaux Mais vraiment, sans passer par les réseaux
1: Alors, euh, compliqué. Très bonne C'est très compliqué. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais le pourcentage de chance est très compliqué, tu vois. Parce que derrière, euh, si tu prends pas les réseaux où il y a les gens qui t'intéressent, qui sont intéressés par ce que toi tu souhaites, eh ben les gens ils, te, ils auront pas de visibilité, ils sauront même pas que t'existe, tu vois. Donc comment est-ce que tu veux être présent dans l'esprit des gens si toi t'es pas es pas là C'est comme si tu fais pas t'as le le médicament qu'il me faut, mais tu es dans la montagne et moi ce printemps-là jamais je passe par la montagne. Je suis toujours dans la ville. Si toi, jamais, tu, tu tu es pas présent en ville ou tu mets pas quelqu'un, un crieur en ville qui dit « Oh, vous voulez un médicament ?» qui <rire> vous allez là-bas et eh ben ce là jamais, je, je je saurais que… Tu vois Donc, il faut être présent. C'est important. Les réseaux sociaux, ça participe à ça.
0: Et pour toi, quand on a un service ou un produit, quel est le meilleur des réseaux pour pouvoir optimiser son business
1: C'est très simple. C'est le réseau où se trouve ton audience, où se trouvent tes clients.
0: Donc, il n'y a pas de meilleur réseau en soi
1: Pas de meilleur. celui qui te dit… Facebook c'est le top, c'est un menteur. Ceux qui te disent Instagram, c'est le top, c'est un menteur. Généralement, même...
0: généralement, entend Instagram, il n'y a pas mieux. Généralement.
1: Eh ben, c'est une bonne question. Euh, c'est une, une bonne remarque, mais je vais te dire. Euh, je me suis rendu compte pour un des clients, euh, on a fait en fait un travail où on voulait juste savoir, lui il était sur Instagram. Et il voulait. j'ai dit, c'est tu sais quoi, viens, on fait quand même un petit travail où on regarde où sont le plus souvent tes, tes, tes clients. Clair. Et lui, il était persu persuadé que c'était Instagram. On s'est rendu compte de quoi Ils étaient, la plupart, sur LinkedIn. Donc, c'est comme si tu laissais un gros marché là-bas. De temps en temps, ils vont sur Insta, mais la plupart étaient sur LinkedIn. Donc, le meilleur... Effectivement, Instagram, il y en a beaucoup qui l'utilisent. On va dire ça s'est tellement démocratisé que euh, ça viendra de manière naturelle. Mais euh, euh, je sais pas, moi, demain, tu fais un... Un, je sais pas moi tu fais un, un produit de design d'intérieur Instagram c'est bien mais Pinterest c'est peut-être le meilleur tu vois Pinterest les femmes elles aiment trop ça tu vois Pinterest tout ce qui est immobilier d'intérieur ceci voilà. cela tu vas là-bas ben là euh, tu vois tu peux trouver grave ta, grave ta cible toi,
0: et pour faire grandir une audience assez rapidement c'est lequel qui est le plus facile qui est le mieux pardon
1: alors pour faire grandir une audience c'est simple actuellement c'est TikTok c'est ah. C'est sur la vague. Euh, Facebook, aujourd'hui, c'est impossible de faire grandir une audience sur Facebook. Il faut passer par la pub. Instagram, ça marche toujours bien, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant parce qu'il y a énormément de monde. TikTok, c'est on va dire dans l'ère du temps. Peut-être demain, ce sera un autre réseau social. Mais TikTok, actuellement aujourd'hui, c'est le numéro un pour euh, croître rapidement
0: en audience et Tout à l'heure, tu as dit qu'il faut toujours avoir un goût d'avance. C'est quoi le prochain réseau Est-ce qu'on sait sur lequel, en ce moment, qui monte Est-ce qu'il y a un réseau qui monte
1: euh, Là, actuellement, non, non, non. Non, comme ça, là, tout de suite. Un. Tu
0: parlais de... Ah, le nom de Où tout le monde se parle ensemble, là. Clubhouse. Clubhouse.
1: Oui, j'avais je, je, pensé à ça, mais ce n'est pas le réseau social où forcément il y a... Ils disent il a que absolument... Clubhouse
0: peut exploser dans les prochaines années.
1: Bah, il a déjà explosé. Ah, vois, là, il
0: a, là il a explosé, là.
1: Il a déjà explosé, mais il peut encore, euh, encore grandir largement, bien entendu. Il a explosé en France euh... Non, il a surtout explosé aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, ouais.
1: Surtout aux États-Unis. Il, il, a... il, a... il a pas mal aussi grandi en France, c'est une réalité. Mais il n'a pas explosé de l'ordre de TikTok, tu vois. Aujourd'hui, euh... après, voilà. Honnêtement, TikTok, aujourd'hui, ça reste le numéro un pour croître son audience rapidement. Euh, demain, quand il y en aura un, effectivement, faudra se mettre à la page. Mais Clubhouse, c'est pas encore du niveau de TikTok. Et
0: euh, Telegram. Telegram, c'est. Tu vas croître ton audience avec Telegram ou pas
1: Ah, exactement, exactement. Telegram, c'est intéressant parce que euh, tu vas pas croître ton audience comme TikTok. C'est une fonctionnalité différente, d'accord Telegram, tu vas pas l'utiliser de la même manière que Instagram ou TikTok. Telegram, tu vas surtout l'utiliser pour. Euh, créer une communauté beaucoup plus fidèle, beaucoup plus interactive, tu vois. Ou euh, c'est un peu comme de la messagerie WhatsApp, tu vois. Telegram c'est vraiment euh, sur Instagram, tu vas peut-être faire des réels, etc. etc. Telegram, tu vas partager de l'exclusivité. Tu vois, c'est une communauté, on va dire un peu plus, euh, euh, on est ensemble. Je vais vous donner des choses que même sur Instagram, je vous donne pas, tu vois. Et eux, ils vont passer beaucoup plus à l'action sur Telegram que sur Insta, par exemple.
0: On les fait participer en fait dans Telegram.
1: Ouais, sur Telegram, c'est vraiment une réelle communauté qui est, qui est vivante.
0: Tu vois. Et est-ce que tu es d'accord pour... Euh, je l'entends beaucoup, hein, depuis que je suis sur les mmh. réseaux, que les réseaux marchent par tranche d'âge. TikTok, c'est les gamins. Instagram, c'est 25-40. Et euh, YouTube, euh, Facebook, c'est plus les personnages. Est-ce que c'est vrai Si je m'adresse, par exemple, à quelqu'un qui a 18 ans, il faut obliger que je sois que sur TikTok, ni sur Instagram, ni sur Facebook mmh. Alors,
1: oui et non. Oui et non. On ne peut pas trancher comme ça, mais... Euh, c'est simple. Effectivement, il y a des tranches d'âge. Donc, si tu veux cibler euh, des jeunes, tu vas aller sur TikTok. Si tu veux cibler plus des personnes âgées, TikTok, c'est pas forcément euh, la plateforme qu'il qui faut. Tu iras euh, sur Facebook. tu vois Maintenant, encore une fois, il y a une réalité. Euh, il y a une réalité, c'est-à-dire que les tranches d'âge, bah, tu as les réseaux sociaux qu'il te faut. Mais par rapport au secteur d'activité, par exemple, je, je, te, je te donne un exemple, je sais pas, hein, mais... Euh, Allez, si tu veux aller, si tu veux toucher des jeunes dans l'automobile et des jeunes dans euh, peut-être le foot, peut-être la priorité, ce ne sera pas la même, le même réseau social. Peut-être qu'il y en a un qui va être TikTok et l'autre, ce sera Instagram. Tu vois.
0: Ah, d'accord. Tu penses que
1: c'est plutôt par rapport au domaine, pas par rapport à l'âge Il y a, y a le domaine qui compte. C'est très important, très important.
0: Tu vois. Et bien. si je te dis, par exemple, les voitures, allez, ce serait plus quel réseau Comme ça, si je te dis ça comme ça
1: Ouais, les voitures comme ça, tu me dis tout de suite, je te dis Insta.
0: C'est plus Insta.
1: Insta et TikTok, c'est pas mal, mais Insta plus Insta.
0: D'accord. Et en tant que musulman, comment on deal avec la perversion qu'on trouve dans les réseaux Est-ce que c'est compliqué d'être un musulman et comme toi, travailler beaucoup dans le marketing, dans le digital, avec tout ce qu'on y voit comme euh, fitna, comme désordre c comment, tu, com com comment tu gères ça au quotidien D'être tous les jours sur les réseaux et de voir autant de perversions et de choses aussi mauvaises
1: et, euh... C'est une bonne question parce que tu sais, moi, avant de rentrer dans le digital marketing, je voulais absolument pas avoir de réseaux sociaux. J'étais euh, Ah ouais, tout ce qui était Insta, tout ce qui était euh, TikTok, Facebook. Vraiment, je voulais pas. Moi j'étais le genre de gars euh, euh, Tu me mets dans ma grotte, je suis content, tu vois.
0: Ouais, C'est le gardien de but, tu as l'habitude d'être dans une cage. <rire> mais t'avais pas de réseau, même à titre personnel, t'avais pas de réseau.
1: Ouais, J'avais un réseau social, mais j'allais jamais en fait dessus, c'était pas du tout mon plaisir. Et surtout, comme tu dis, tellement il y avait de perversions, tellement je ne voyais pas la valeur ajoutée en tant que musulman, honnêtement, je me disais, mais il n'y avait aucun intérêt, aucun intérêt. Donc, j'ai de faire abstraction. Après, ce qui s'est passé, j'ai eu une réflexion différente. J'ai dit, bon, maintenant, je suis obligé d'être dans le marketing digital, j'entreprends, donc quand j'entreprends, il me faut de la visibilité. Je n'ai pas de problème à montrer mon visage. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être une valeur ajoutée tu vois, pour être une valeur ajoutée. Et comme ça, je me suis dit, bah, c'est simple. Il y en a qui vont être, euh, voilà, il y en a qui vont, Hacha, euh, qui vont faire des trucs mauvaises. Toi, pourquoi pas Il y a des personnes, tu vois, les, les personnes avec qui tu parles, avec qui tu t'entends, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas euh, véhiculer des bonnes choses, tu vois Des bonnes choses, ça peut être euh, des choses qui vont être une valeur ajoutée au niveau professionnel, tu vois, des choses peut-être d'un point de vue religieux, mais pas chez les pas, je ne suis pas apte à, à faire ça. Mais on va dire des choses qui vont euh, être être bénéfique pour la personne, tu vois, pour le profil qui va qui va regarder ça. Donc, je me dis même quand il va me regarder, quand il va m'écouter, il va se dire au oh, moins j'ai passé un bon truc, tu vois.
0: Donc en fait ma question c'était pour t'amener à ça. C'est là où on vient la Muslim Digital Academy. Exactement. Il y a le Muslim, il y a le Digital Academy. Explique-nous comment c'est venu. <coughs> Alors la
1: Muslim Digital Academy, c'est venu d'une réflexion où en fait euh... À la base, j'ai ai aidé euh, tout type de public, des non-musulmans, des non etc. Et en fait, je me suis rendu compte que chez les musulmans, euh, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Euh, j'ai
1: l'impression qu'on était les mauvais élèves, mauvais élèves.
0: Euh, C'est vrai.
1: Ouais, vraiment. <rire> euh, non, mais ce point là il y a même pas de, il y a même pas de. On n'a pas envie d'exceller, on n'a pas, pas d'objectif noble, d'objectif lointain. T'as l'impression que le gars veut faire un truc, c'est toujours, euh, on est les, tu sais, toujours en bas, toujours en bas. Et moi, je vois ça, je me dis, mais attends, mais ce n'est pas possible. Il y avait un truc qui m'animait depuis que j'étais, euh, on va dire, euh, fin de l'adolescence, 18, 19 ans, etc. C'était comment est-ce que je peux être une valeur ajoutée pour la communauté, tu vois? Comment est-ce que je peux aider la communauté? Et je me suis dit, bon, bah, j'ai des compétences en marketing digital qui ont fait leur preuve chez des non muslims je vois qu'actuellement, même dans le marché musulman, il y a un manque, et que, malgré qu'il y ait des choses qui sont proposées, elles ne sont pas à la hauteur de ce qu'un musulman doit proposer. Tu vois ça, 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 je l'ai constaté. J'ai dit, tu regardes, un truc non musulman et un truc musulman, tu sais, ils font la même formation ou même, la même prestation de service ou quoi, toujours le non musulman il est au-dessus. Je dis, voilà, euh, je dis, ce n'est pas possible. Il faut qu'en tant que musulman, on doit exceller. Il faut qu'en tant que musulman, quand on voit euh, euh, le produit au service, on dit, bah, hey, tu sais quoi, je vais aller voir le musulman. Rien à voir. Le musulman, il, il, a, il, a, il a cartonné. Il a fait un truc qui, euh, franchement, euh, moi, il y a, y a, y a un, je crois que une phrase que j'avais vue avant qui est incroyable. Je enfin, crois, 12e siècle, un truc comme ça, à l'époque andalouse. Euh, je ne me rappelle plus, c'était quel siècle, peut-être euh, 7e ou quoi. Et qui disait... Quand un arabe faisait un travail, ça, c'est du travail d'arabe. Et comme tu vois, à l'époque, le travail d'arabe, quand il disait du travail d'arabe, c'est du travail incroyable, du travail qui était excellent. d'orfèvre. Voilà. Du travail d'arabe, c'était le meilleur travail que tu pouvais voir à cette époque-là. Aujourd'hui, voilà comment on a pu faire l'inverse Du travail d'arabe, c'est du travail Hein?
0: On a switché.
1: <rire> on a switché. Voilà, mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. Euh, Franchement, il pour avoir switché, tu ben vois. Le
0: travail d'arabe, c'est
1: waouh, surtout pas acheter chez lui. C'est Voilà, ça me fait flipper, etc. Et moi, je me
0: suis dit… Mais tant mieux, que, c as mieux que, que ça soit plus de travail d'arabe et pas de travail de musulman.
1: Exactement. Si c'est lié à la race, c'est pas grave. Exactement, Faut surtout exactement. pas qu'il
0: travaille de musulman pour un mauvais travail. Surtout pas. Là, on va le garder, ça.
1: <rire> non, mais tu as raison. Mais, mais malgré, malgré ça, il y a… Tout le monde fait ce, 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 ce lien entre arabe et musulman. Oh, si, Donc, logiquement, ouais, si tu ben... penses à arabe, tu penses à musulman. Bien Donc, sûr. ce serait bien qu'on inverse les choses.
0: Bien Comme ça, ça, vrai, je... Non, mais c'est vrai. Ouais. Dans la tête des gens, c'est pareil.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, euh, qu'est-ce qui... Voilà, je suis parti de, de, de ce constat-là et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de créer un projet qui a pour mission, mission, ça, c'est vraiment l'objectif de ce projet-là, de recréer un âge d'or islamique Musulmans, euh, grâce au commerce, grâce au commerce. Il y a plusieurs branches, ça peut être grâce à la religion, etc. Mais moi, via mon co via le commerce, donc via les techniques que je peux apporter, euh, grâce au marketing digital, je veux qu'on puisse redorer et avoir un âge d'or islamique. Ça voudrait dire que les musulmans, on revienne là où on était, ça veut dire qu'au niveau commerce, on excelle, on est les meilleurs, on arrive à générer euh, de l'argent, on arrive à générer, euh, euh, tu sais, euh, comment dire, euh, de la crédibilité, euh, de l'autorité, et que quand on nous voit, on nous dit, OK, cette personne, je la respecte. Je la respecte. C'est pas un musulman, un petit musulman que je vais, que je vais dire, allez, hey, vas-y, tu sais quoi, fais-moi ça, ceci. Non, je le respecte. Parce que lui, il a ses valeurs, il est ceci, cela, et lui, je peux pas le, je peux pas l'avoir. Tu vois? Et en fait, c'est ça, la Moussine Digital Academy, c'est, on va accompagner des gens, que ce soit via l'agence, que ce soit via de, de la formation, on va les accompagner à développer leur business ou soit ils ont un business qui, ex, qui existant déjà, mais à encore plus le faire grandir, à exploser pour que derrière ces personnes-là, euh, via leur business, puissent montrer qu'un musulman, il peut cartonner et qu'un musulman, il va euh, euh, il va recruter d'autres musulmans. Aujourd'hui, j'ai une satisfaction, c'est que les personnes que j'accompagne, quand j'arrive à les faire développer, et eh ben, ces profils-là, ils recrutent d'autres musulmans. Des sœurs voilées qui sont en difficulté. Euh, tout à l'heure encore, j'étais en appel avec un profil, comme ça, tu vois, euh, qui, qui recrute des sœurs voilées, ceux-ci-là, qui sont en mode, OK, il faut qu'on s'entraîne. Tu vois, moi, quand je suis comme ça et que je vois ça, ça me satisfait. Tu vois, je me dis, Alhamdoulilah, la mission, elle est en marche. C'est ça, tu vois.
0: D'accord. Donc, donc, Muslim Digital Academy, explique-nous comment on peut te, on, on te, on te contacte sur ton Instagram. Admettons, moi, je suis un entrepreneur. Je te contacte sur Instagram, tu me donnes un rendez-vous et à partir ouais. de là, tu m'emplaces les stratégies petit à petit pour pouvoir, euh, pour pouvoir optimiser mon business, mon service, mon projet.
1: C'est ça. En fait, la Mousseline Digital Academy, comment tu me contactes, ça peut être soit via Instagram. Sur Instagram, tu as un lien où tu peux prendre un rendez-vous. D'accord Il y a même une masterclass, une vidéo où je te montre un peu de valeur. Comme ça, tu vois que je ne pas... viens pas de… de... Je viens pas compris. de débrouillage comme ça et tout. Et, euh, et derrière, le but, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique. Tu vois, j'ai pas forcément envie que, que euh, la personne elle passe par en DM parce que l'idée, c'est vraiment de rentrer en profondeur sur quelles sont tes problématiques, ceci, cela, et d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé. C'est ça, le but. Donc, surtout, euh, par appel. Maintenant, pour x raisons, si elle peut pas, elle me contacte en DM, bien entendu.
0: Donc, vous entendez tous les musulmans qui ont un business, un service, un produit, on fait appel à tayeb quelqu'un de professionnel, quelqu'un, il sait de quoi il parle, il est passé par énormément de choses, comme il nous a dit, et il peut vous aider à optimiser votre business, amener votre business euh, loin, et surtout, euh, que votre business qui soit éthique, c'est ça
1: Voilà, qu'il soit éthique. Honnêtement, ce prends là pour te dire une petite anecdote, j'ai déjà eu énormément de, J'ai eu une demande, regarde, une demande, c'était... Euh, je ne vais pas dire le pays parce que, <rire> on va dire... Euh, on va dire c'était sûr. Mais un jour, il y en a un qui m'a dit, écoute, il y a énormément d'argent, énormément d'argent, juste fais-nous de la publicité pour telle thématique. Je lui dis, c'est quoi Il essaie de m'avoir de comme ça et je lui dis, c'est quoi concrètement Il me dit, ouais, c'est un truc de mindset, ceci, cela. Je lui dis, t'es sûr Je lui dis, montre-moi le site. Je regarde, c'est de l'astrologie, tout ce qui est voyance. Voyance, et tu vois, les trucs chelous et tout. Et je lui dis, c'est quoi je suis absolument pas intéressé. Mais Il m'a dit t'inquiète, ça ça paye ultra bien. Il m'a proposé même du 10K minimum, 10K par mois. Je lui dis c'est mort. <rire> 10 000 euros 10 000... par mois. 10 000 par mois. Il m'a dit c'est, m'a dit il y a tellement d'argent t'inquiète. Je lui dis c'est mort. Je lui dis mais t'es un t'es un fou quoi tu vois. Et en fait euh, euh, je me perds un peu. Désolé je sais pas de quoi en parler. Mais, euh, mais euh, ce point-là voilà pareil avec Éthique. C'est que moi quand je vais prendre un projet, euh, c'est pas parce qu'il y a de l'argent que je vais le prendre. C'est un lien, c'est
0: un lien. Le mec, il n'avait pas d'éthique, il te proposait 10 cas par mois, tu lui as dit non. Parce que toi, tu es, as des valeurs en toi. C'est ça, c'est ça.
1: Même il y a d'autres trucs, des boîtes de nuit qui veulent ceci, cela, parce qu'il y a de l'argent dedans. Mais voilà, tu, -là, tu te rends compte. Quoi. Et en fait, euh, quand, quand un projet vient à la Muslim Digital Academy, moi, je vais l'étudier. Est-ce que c'est un projet qui est éthique Est-ce que ça va être une réelle valeur ajoutée pour euh, l'écosystème Tu vois Et Derrière ce profil, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Euh, euh, voilà en tout cas comment, comment il est après en a qui viennent sans forcément un projet précis et qui veulent développer un business et moi je les accompagne depuis
0: zéro tu vois. et est-ce que parce que c'est une question qui revient souvent quand même est-ce que les musulmans ils jouent le jeu ou pas d'aller vers les entrepreneurs musulmans d'aller vers les formateurs musulmans est-ce que la communauté joue le jeu parce que la communauté c'est la matière première, c'est le nerf de la guerre si la communauté joue le jeu ben, pff, les business vont monter mais si elle joue pas le jeu ça va être difficile de, 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 de garder le cap quoi
1: Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une problématique quand même là-dessus. Tu vois? Euh, je veux un exemple. Moi, j'aime bien consommer chez les musulmans. J'aime bien. Quand il y en a un qui fait un truc, ne serait-ce que pour le soutenir, même si c'est pas un truc que j'aurais fait en temps normal, je vais y aller. Tu vois? Je vais y aller et je vois ce frana que ça fait plaisir. Et je vois que ça donne de la force. Tu vois? Maintenant, effectivement, il y en a qui ont l'image du musulman qui, euh, toujours, un hein, musulman, l'arabe qui va, qui va pas forcément faire euh, un truc propre et ça m'arrive hein. beaucoup de personnes viennent et me disent oh, je sais pas euh, est-ce que vous êtes sûr Nana j'ai déjà eu un tel qui m'a qui m'a qui m'a fait qui m'a dit qu'il allait me faire ceci cela et en fait zéro résultat euh, il m'a menti le gars il a disparu tu sais des trucs comme ça donc ça peut arriver maintenant c'est important effectivement euh, de s'orienter vers la communauté et aujourd'hui c'est pas trop le cas encore ça se fait de temps en temps mais c'est pas trop le cas c'est et mais peu tu penses que c'est
0: as... du public ou des acteurs euh, des acteurs comme toi etc qui, mm. qui, qui sont pas assez c'est les deux ouais. c'est les, deux. C est c est les deux. Parce que... deux parce que moi si on temps je te donne un exemple je
1: suis pas du tout le meilleur exemple hein. mais euh, vraiment j'ai plein de défauts etc mais moi j'ai un plaisir c'est que aujourd'hui les gens avec qui je travaille en général euh, on reste très très longtemps même des fois, on fait d'autres projets ensemble, tu vois Et euh, j'ai toujours une anecdote, tu vois, un truc. Il y a, je faisais, une, je faisais de la, du marketing pour de la rôtisserie, mais à cause du Covid, plus personne ne vient... Euh, en fait, ils ont fermé les, euh, les marchés. Donc, vu qu'ils ont fermé les marchés, ils n'ont plus de rentrée d'argent. Vu qu'ils n'ont plus de rentrée d'argent, ils peuvent plus me payer. Donc, on a dû arrêter la relation. Mais la satisfaction, c'est que la, la personne, elle m'a dit « Taïeb, Franchement, je regrette d'avoir arrêté avec toi. J'ai pris un énorme plaisir et je suis désolé. On a dû arrêter, mais même si on a dû arrêter, je suis ultra satisfait de toi. Et, et, et au début, j'avais une crainte parce que j'ai l'habitude avec des musulmans qui font un peu des trucs à l'envers. Maintenant, ça m'a, tu vois, je sais qu'il y a des musulmans qui sont au top comme moi, j'aimerais. Tu vois ce que je veux dire Donc déjà effectivement, tu as des acteurs, il faut que déjà, il faut qu'on change l'état d'esprit et c'est la vérité aujourd'hui, tu as des acteurs qui font n'importe quoi. Mais aussi, on va dire les consommateurs euh, qui demain ce seront des acteurs Inch'Allah, Aujourd'hui, euh, ils ont soit une image négative, des préjugés, ou soit naturellement, tu sais quoi, ils, ils vont pas forcément penser ou même ils ont une un mauvais un mauvais état d'esprit dans leur tête. Ou quoi qu'il arrive, musulmans ou pas musulmans, ils veulent rester dans leur euh, dans leur euh, zone de confort, entre guillemets, qui n'est pas une zone de confort,
0: qui est une zone de galère, tu vois. Donc, euh... Moi, je suis parti sur un constat. Tu me dis, est-ce que tu le partages ou pas, ce constat ouais. Les filles sont beaucoup plus au top que les garçons.
1: Totalement d'accord avec toi. Totalement. Totalement. Sur ça, je te, je te suis à 100%. En majorité, les filles, elles sont beaucoup plus euh, au top que,
0: que, que, que les hommes. Elles sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus disciplinées. Mm -hmm. Et tu crois que c'est dû à quoi tu peut-être ton idée. Euh,
1: peut-être dû à l'éducation. Peut-être. C'est une, euh, une possibilité. Quand je dis éducation, c'est-à-dire que euh, en temps normal, je sais que les, les filles, elles ont peut-être une éducation qui est un peu plus studieuse, un peu plus euh, tu vois cadrée, etc. Et donc, elles, elles, tu vois, elles sont aussi euh, très émotives. Très, elles sont très axées sur ça. Donc, peut-être qu'elles quand tu parles de religion, ceci, bah, elles sont beaucoup plus axées sur ça. Tu vois, et ça, ça ne concerne que moi, mais je pense que les hommes aujourd'hui musulmans, on est loin de ce qu'on devrait être. On est très loin
0: Entièrement de ce
1: qu'on devrait être. Et pour moi, s'il y, y a une problématique aujourd'hui, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est à cause des hommes musulmans. Et je le Monsieur. dis en toute honnêteté, et je le pense sincèrement. Parce Monsieur. que si on change l'image de l'homme musulman, naturellement, je pense que les femmes, elles, elles vont suivre Tu vois, les personnes qui sont inspirantes, etc.
0: Exactement, l'homme, musulman, il y a et c'est une réflexion, c'est une réflexion que j'ai entendue un peu partout et, et je trouve qu'elle est pertinente. L'homme musulman reste jeune trop longtemps. Une fois, Tariq Ramadan il a dit, on vous infantilise, c'est-à-dire qu'un homme, par exemple musulman, qui a 37, 38, 39, on lui dit mais t'es jeune, on regarde comment t'es beau. Les non-musulmans, par contre, à leur enfant, ils leur disent, à ah, 18 ans, oh, t'as 18 ans. Tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire mi. Vite, on lui dit, allez, réveille-toi. Mmh. Et le jeune musulman, il passe en belle voiture, il a 38 ans. Et oh, vous êtes bien là, allez vous promener, allez, régalez-vous. Oh, t'es jeune, t'as le temps.
1: T'as totalement raison.
0: On leur dit, es un gamin, t'as 38, t'es un gamin. Par contre, le non-musulman à 18 ans, allez, lève-toi. Faut que tu bosses, faut que tu construises ton empire. On nous infantilise, alors que les filles, non. Les filles dès qu'elles ont 18 ans, elles savent faire à manger, elles ont des bacs plus deux, bacs plus 3. elles sont passionnées par quelque chose, elles savent faire 4, 5, 6, 7 choses en même temps alors qu'elles ont que 18 ans. Mmh. Tu vois? Elles n'ont elles pas ce discours. On leur dit pas t'es belle, t'es machin, t'es non. Direct, boss, boss.
1: Je suis avec toi. Encore, encore aujourd'hui, je vois des gens de 20 ans, 21 ans, 22 ans, ou même 18 ans, des hommes, des hommes euh, musulmans, euh, on, les, on les infantilise comme tu as dit. Ça, oui, muskine, c'est un jeune, c'est un garçon. Il est jeune. Moi, moi, j'ai l'attitude, eh, sois un rajeul, sois un bonhomme. Aujourd'hui, ouais. montre que Zema, le musulman, il est là. Euh, sois responsable. Déjà, toi, tu veux te marier, mais la femme qu'elle va te voir, elle va avoir un enfant, subhanallah. Tu vois ouais. <rire> Sois un bonhomme, sois un euh, euh, et tu vois Et moi, par exemple, tu vois je t'ai dit la difficulté que j'ai eue du fait que je me suis pas marié parce que j'avais pas de situation, ceci, cela. ceci, je me suis dit, tu sais quoi Ne serait-ce que pour ça, je vais avoir un taf où je vais bien gagner ma vie, Inch'Allah. Pas pour moi, je m'en fous. Comme ça, quoi qu'il arrive, la prochaine personne, elle a rien à dire et elle dit, celui-là, ça a la il m'assume, ceci, cela, etc. Il a des responsabilités. Okay, exactly. Et tu vois, rien que pour ça. Et, euh, et je pense qu'on est loin, on est loin encore d'en de, 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 être là. J'entends des histoires des fois incroyables. L'homme, il est là, il reste à la maison. Euh, il, il, il est bras croisés. Il laisse sa femme travailler. Moi, c'est des choses qui, qui me rendent fou. Tu vois. Je me dis, mais Sprana, ce
0: c'est quoi cette image? Mais -déjà, déjà, les hommes, quand ils disent, Ouais, les femmes, c'est des hommes, elles font ça, elles font ça. Mais parce qu'elles ont vu qu'elles n'avaient pas d'hommes en face. Exactement. Qu'elles ont devenues des hommes. Parce, qu ont vu. parce que si les places sont respectées, si, si, si la place, elle est prise, je ne la prends pas. Mais si je vois qu'elle est vide, je la prends. Exactement. Si elle est prise, elle est prise, cette place. La femme garde sa place. Mais quand elle sent que le monde des responsabilités n'est pas prise par les hommes, elle, dit, bon, allez, elle se retrouve les manches et elle prend le rôle de la responsabilité. On ne va pas ouais. leur en vouloir. Elles prennent la place qui n'a pas été prise par l'homme. Ça veut dire que machin-là, elles ont du courage de se dire cette place est vide, je vais la prendre. Donc, c'est oh. l'homme. Arrête Netflix. Arrête de regarder tous les matchs chaque seconde. OK Et essaye de, 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 de prendre ton rôle à bras le corps. Et tu verras que la femme sera toujours la porte épaulée. Et quand les rôles sont respectés, on va aller loin. Très, très loin.
1: Totalement d'accord avec toi. Moi, franchement, je, je, je suis fasciné par les femmes. Les musulmanes d'aujourd'hui. Enfin, D'accord? On va parler de celles qui sont dans des délires. Les femmes okay. musulmanes, en majorité, je suis fasciné par elles. Comme tu as dit, parce que, les de elles font des choses. Des fois, elles font deux tafs. Le taf de l'homme et de la femme. C'est vrai. Et pour moi, on doit les soulager. On doit ouais. les soulager, mais, mais pas les soulager qu'un peu. C'est l'homme qui doit prendre tout sur son dos. Et, et sa femme, s'il l'aimait bien, elle, elle aura Dieu que pour lui ensuite.
0: Tu vois et j'ai envie de dire, mesdemoiselles, moi et Taïeb, on ne parle pas parce qu'on n'est pas marié, on cherche à se marier. Hein. On vous, ne on vous caresse pas dans le sens du poil parce qu'on a envie de vous épouser. Ne croyez pas. C'est <rire> sincère. C'est sincère. Et on, 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 le, on le pense sincèrement. Et je vais utiliser la transition de taille pour parler du sponsor parce qu'on est à plus d'une heure maintenant d'émission. Donc, alors, on regarde le sponsor. Tout bas Closing. Regardez mon super beau t-shirt. Donc, Touba ah, Closing. Je vais expliquer c'est quoi. C'est le sponsor de l'émission du HP3 Show. Et euh, cette marque créée par... Deux frères, mashallah, deux de nos frères musulmans, qui ont décidé de créer une marque 100% éthique. et Ils l'ont créé avec trois grosses notions, trois pierres angulaires pour faire avancer leur business. Première notion. Chaque fois qu'on commande un produit, il y a un arbre qui est planté. Ça veut dire que dans l'arbre qui est planté, admettons que c'est un arbre fruitier, un oiseau vient manger, t'as c'est-à-dire que tu portes un vêtement qui te fait gagner des hasanettes. Ça n'existe pas ni chez Balenciaga, ni chez Louis Vuitton. Ne cherchez pas. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas mettre des marques de haute couture avec euh, cette akhagéria. Ne rêve pas. Ce n'est pas possible. Tout bas, par contre, c'est possible. Chaque fois que tu vas mettre ce tir, cette akhagéria, si un oiseau vient manger, si un enfant vient manger ce fruit, cette orange ou cette pomme, tu gagnes des hasanettes. C'est incroyable. Ce vêtir gagnait des hasanettes. Première notion. Deuxième notion, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire De travailler avec une usine qui recycle l'eau. Et n'oubliez pas que même dans le courant, c'est dit, les gaspilleurs sont les frères des chardines. Là, tu ne gaspilles pas. Donc, tu ne mets pas en colère Allah. Deuxième notion. Troisième notion, Touba Closing a décidé de, 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 de... Ils ont signé une charte comme quoi aucun enfant ne travaille. Donc, tu, tu ne culpabilises pas. Il n'y a aucun mineur, aucun enfant qui ne travaille pour faire ton t-shirt. C'est-à-dire que moi, je le porte et je sais qu'on n'a pas fait souffrir un enfant. Parce que faire souffrir un enfant, c'est complètement loin de, de, de l'islam et on sort complètement du giron de l'islam. Donc, je m'adresse aux musulmans. Il y a des défis qui, 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 qui viennent à nous, des défis. Et le défi de 2022, 2023, 2024, c'est faire grandir les sociétés musulmanes. Ce t-shirt, il coûte 15 euros, 20 euros. Allez si on n'est que 5 000 à l'acheter, les 10 millions de musulmans, que 5 000, les autres achetés, Balan continuer, on s'en fiche. Mais juste 5 000 qui achètent ce t-shirt, ça fait 2 millions d'euros. Avec 2 millions d'euros, tout Losi peut, peut, peut fabriquer une usine, peut avoir une usine, pardon, de fabrication. Il peut faire travailler des survolés Il peut faire travailler une agence de sécurité, des musulmans, une, 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 une société de sécurité, des musulmans, une société de nettoyage, des musulmans, des comptables, musulmans, des secrétaires, musulmans, des livreurs musulmans. Juste parce que tu as décidé de rendre ta carte et de donner 20 euros. Regarde ce qui peut se passer. Regarde ce qui peut se passer. Arrêtez de demander aux non-musulmans de résoudre vos problèmes. Ah Pourquoi on ne peut pas se baigner burkini Faites un camping. Créez un camping de musulmans où tu fais une piscine pour les femmes, une piscine pour les hommes et vous baignez sans burkini ou avec vos burkini. Pourquoi vous voulez que les autres répondent à vos problématiques On ne peut pas répondre à nos problématiques, non On ne peut pas. On a l'argent. Placez le bien Arrêtez de le mettre chez les gens qui vous détestent. Arrêtez de le mettre chez les gens qui ne réinjecteront pas un seul centime dans votre communauté. Les gens sont tous en train de dire Ah, j'ai trop envie que mon fils aille dans une école musulmane. J'ai trop envie que les écoles musulmanes. Ben, mets des sous. Mets de l'argent pour que ça se passe. Mets des sous. Tu mets bien 200 euros, 300 euros pour une paire de Nike. Eh ben, mets des sous pour que ça se passe. Les musulmans, ils font un réveil. Vous voulez des choses, mais que ce soit les autres qui répondent à votre Non, C'est à nous. C'est nous qu'on doit répondre. C'est pas si facile que ça, Tech. C'est très facile, mon frère. 20 euros, tout bas closing. On est 100 000, ça fait 2 millions. On est 200 000, ça fait 4, ça fait 4 millions. C'est très, 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 très simple. Mais moi, je ne dis pas 24 heures sur 24 acheter musulman. Non. Mais quand même, quand même, il faut qu'au moins 50% de ce qu'on achète, voire 40% juste de ce qu'on achète, ça soit musulman. C'est très, très important. Le changement, il ne viendra que par le portefeuille. Que par l'émancipation économique. On peut faire des lives et parler, 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 parler pendant des heures et des heures et des heures. Excuse-moi, Talib, je vais te laisser la parole. Pendant des heures et des heures, on peut parler, 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 parler. On ne fera pas avancer le chemin public. Ça n'avancera que par l'argent. Nous sommes dans l'époque de l'argent. Je suis désolé. Je vous regarde en face des yeux. C'est l'époque de l'argent. Je suis désolé. C'est pas moi qui crée les règles du jeu. C'est pas moi. Le foot, on te dit jouer avec le pied, tu joues avec le pied. Tu vas dire pourquoi on joue pas avec la main Non, c'est les règles. Eh bien, les règles de 2022 c'est les sous. Désolé d'être passionné, mais ça passera par l'argent. Si on veut changer notre situation, si on veut changer, qu'on veut que la Houma change, ça ne passera que par l'émancipation économique. Si on sait mettre l'argent où il faut, je vous jure que toutes nos situations vont changer, Inch'Allah. Tu peux rajouter un mot, as même, si tu as envie de rajouter quelque chose
1: Non, non j'aime beaucoup ce que tu dis et je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord.
0: Et euh... Avec. Oseille, oseille, oseille. Non, mais, mais t'as pas compris. Là, je... Non, tu t'as pas, je pas, pas compris. C'est pas oseille, oseille, oseille. Pas du tout. C'est pas l'argent. C'est la... ce qu'on peut faire avec l'argent.
1: Ah, c'est quelqu'un qui rigole. Il rigole.
0: Ah, ok. Ah,
1: il il t'embête. Mais je, je crois je même que te... tu le connais.
0: J'accepte l'humour. Okay. Oseille, 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 oseille.
1: Ouais, je vais. Au okay. bout t faire des t-shirts Non, sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais, je sais. Franchement, là, tu m'as convaincu. Euh, j'ai jamais acheté mais inchallah rien que pour ça au lieu de m'acheter des... je voulais m'acheter des vêtements bah, je vais aller là-bas
0: <rire> merci à toi en tout cas
1: merci à toi pour... non, merci à toi pour,
0: que... pour, 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 pour tout ce que tu fais
1: je peux juste faire une petite parenthèse tu fais
0: même une ah. petite parenthèse
1: non une petite parenthèse <rire> par rapport à ce que tu dis euh, tu as dit oui euh, euh, c'est pas pour séduire les femmes etc je vais bientôt me marier donc c'est sûr que c'est <rire> pas pour wow
0: Oh ah, excuse-moi, excuse-moi, ouais, ah, excuse-moi. Alors là, je retire ce que j'ai dit. Exclusivité, hp 3 Show, Taïeb, bientôt le mariage alors
1: Ouais, bientôt, Inch'Allah, bientôt, bientôt. Dans, dans... Dans... au mois de juillet, Inch'Allah. Mabouk. Bah, au mois de juillet. Euh... Oh, je veux des cœurs, là, je veux des
0: cœurs, je veux des cœurs, des cœurs, des, cœurs, des psartèques, des forces, des Allez. voilà. Merci
1: Je te dis ça parce qu'après, madame, elle va me prendre la tête. Elle va me dire ah, que c'est... tu t'as bien
0: fait, as bien as fait de rectifier de le tir. T'as bien fait de rectifier le tir, exactement. T'as bien fait. Non, mais bachallah, ah, oui. blague à part, les femmes, c'est très important. Les femmes, elles mettent au monde toute la communauté et elles éduquent toute la communauté. Donc, euh... voilà. Elles éduquent toute la communauté et elles mettent non, au monde toute la communauté. Donc, elles ah, sortent toute la communauté.
1: Par en fait. exemple, oui. franchement... Euh... Elles font des défauts, mais les femmes musulmanes, vois que là que, que Dieu les facilite. Et à nous, en tout cas, de, de relever Et le niveau.
0: Non, mais là, je suis passionné, je, je, je viens là agressif. Hein? Je viens faire du marketing agressif, c'est ça, c'est comme ça qu'on a fait. <rire> oui. non, <mais> <rire> mais en, en, en vérité, vérité c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. pour, bon, pour qu'ils gens. Un, un monde meilleur. Pour que, pour, moi, je veux que nos enfants, charles -là, quand on a des enfants, ils me disent, papa, j'ai postulé ce matin, j'ai trouvé du travail. Ah bon, vous Tout va closing à l'usine. Ils m'ont pris direct. Moi, déjà, ah, t'es musulman, vas-y, rentre.
1: Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais Je suis à la Digital
0: Academy, t'as une fille voilée, je suis à la Digital Academy. Je leur ai dit que j'avais un CAP, à, à, je ne sais pas moi, non, je sais pas un bac plus deux en comptabilité. Ils m'ont pris. Ah, aujourd'hui, mm. tu as postulé, tu as pris aujourd'hui. Waouh ouais. wow. Va postuler chez nous, musulmans, avec ton voile. Vas-y, mm. on en reparlera. Juste parce exact. que déjà on fait l'effort, ça peut être possible. Juste parce exact. que déjà ils ont donné peu de sous, ils ont donné de la force. Le chiffre d'affaires a monté, on peut embaucher des musulmans, ça a donné de la force, c'est tout. Après, je m'en fiche, moi, qu'est-ce que tu achètes ou qu'est-ce que tu achètes pas. En vérité, je dis « qu'est-ce que je m'en fiche, moi ?» Quelle t-shirt tu portes Quelle veste tu portes ça ne m'en pas. Mais le mm -hmm. truc, c'est que ça donne de la force à quelqu'un. Ça Exactement. donne de la force. Donc, la arrêtons de de... Nike, Nike et Adidas ils ont assez de force comme ça. Ils ont assez de sous et assez de force. Et l'Arabe, hein, dans les années, 80... années 90-2000, il y a, a quelqu'un qui a porté plus de Nike que nous les, les, les non-musulmans, ils ont porté plus de Nike que nous, plus de T1, plus de Nike Air, plus de Air Force One que nous. Rien que moi, je crois que j'ai acheté 20 à 25 paires de Air Force One. Ah, on est les
1: fournisseurs, fournisseurs officiels de Nike. De Nike,
0: <rire> de Nike et Adidas, etc. Il faut dire ce qui est. Quand on a fait du foot, les shorts, les protège chibiens, les chaussettes, les machins, les crampons, il y a des gens qui ont acheté plus que nous Non, je ne crois pas. En France, je parle. Hein je ne pense pas mmh, qu'il y a non, des gens qui ont acheté plus que nous la coche, qui ont acheté plus que nous Nike, qui ont acheté plus que nous tous ces trucs-là. Personne. Même euh, le, la nourriture, le, le manger, tout ce que tu veux. Oui, surtout la, la coste, voilà. voilà. Donc, c'est pour dire qu'on faut donner de la force au musulmans. Taïm, on va passer au top 5, est-ce que tu es Alors,
1: le top y
0: Alors, Allons. le top 5, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ton domaine à toi.
1: Alors, euh, je vais te... Attends, parce que je, je l'avais noté. Numéro 1. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat je te mets. Alors, il y en a un qui n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je me, je me devais le de mettre.
0: T'en
1: C'est Cristiano Ronaldo. D'accord Il a
0: Alors... quand même, c'est un, un businessman quand même.
1: C'est un businessman en même temps, c'est vrai. C'est un businessman.
0: C'est deals de, de... de sponsor de sponsors. Exactement.
1: Voilà, Et ben, tu sais quoi ben voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est que la personne, certes, elle est très forte quelque part. Mais elle a décidé, de par sa puissance et euh, le fait qu'elle est avantagée financièrement, de ne euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de commencer à être euh, un, un, tu vois, réfléchi en se disant bah, je vais mettre là-bas, je vais mettre là-bas, je vais mettre là-bas, pour anticiper l'avenir. Et derrière, ça crée des nouveaux emplois. Tu vois Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment inspirant. Son mindset, ça, la manière dont il, euh, dont il travaille. Incroyable. <rire> Incroyable.
0: Incroyable. Ouais,
1: je, je pense que tu aurais une, une question tout à l'heure. Ce n'est pas mon footballeur préféré, mais sur ça, rien à dire. <rire> okay. Tu rigoles. Je ne vois, vois pas ce que tu parles, mais continue, numéro 2. Numéro 2, j'ai mis Thomas
0: Cédisson. Ah, attends, 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 numéro 2. C'est ton... qui ton footballeur préféré
1: Bah Messi, honnêtement. J je sais que tu en parles. Qu'est-ce que
0: numéro 2 <rire> 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 le spoiler, le spoiler. <rire> Question numéro 2.
1: Numéro 2, Thomas Edison. Euh, ce que, ce que j'aime trop avec lui, c'est juste une chose. Il n'a voilà, rien agi. Bon, franchement, l'idée de... de, 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 de j'ai testé dix mille fois, et en fait, euh, j'ai réussi au, au bout de la dix millénième fois, c'est incroyable, ça. C'est rien que cette phrase, elle est exceptionnel et surtout il a dit un truc je ne sais pas si je vais m'en rappeler mais il disait en gros j'ai pas échoué dix mille fois j'ai vu juste dix mille fois dix mille manières différentes de dix mille de, 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 manières différentes de faire qui ne marchent pas c'est pas disant ah, j'ai perdu j'ai perdu j'ai échoué j'ai juste vu ces manières qui ne marchent pas donc je vais essayer une autre manière
0: voir et le faire à moitié plein
1: c'est ça et franchement ça c'est incroyable surtout qu'en entrepreneur ou même qu'on fait dans la vie de tous les jours hein. on est on, dans notre vie perso on teste des choses etc ça marche pas ça marche pas ça marche pas à ce là le fait que tu t'arrêtes pas euh, c'est incroyable je crois même qu'il avait dit autre chose il avait dit le génie c'est 1% de de, de euh, je sais pas j'ai oublié mais c'est comme si tu faisais 1% de 1% de talent et 99% de transpiration C'est incroyable, c'est incroyable. Lui, ce print là, il est juste fascinant est parce comme... que qu'il t'apprend que euh, tu peux être moyen, ce, si ce que tu veux, on te dit de toi ce que tu veux, si tu okay, te donnes les moyens, print là, tu... Hein voilà, si tu te donnes les moyens, tu vas réussir. Ouais, exactement. Magnifique. Tu vois, ça, numéro, 3 Alors, numéro 3, j'ai mis euh, Bill Gates. Oui. Ouais, Histoire simple, pour lui, c'est simple, c'est tu pars de rien et tu peux arriver à un empire. Donc c'est euh, aussi incroyable que, que, que simple, tu vois. Et euh, c'est inspirant. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas de limite, pareil, comme autant tu testes, autant tu peux aller loin. C'est ça. Tu vois, donc Et ça.
0: J'avais entendu, il a dit je suis jamais allé au travail de ma vie Il lui a dit comment ça Il a dit non, c'était pas le travail pour moi. Alors que le mec il a travaillé pendant 40 ans, il a dit je suis jamais allé au travail de ma vie L'intervieweur, il lui dit comment ça c'était pas le travail pour moi. Vous pensez vraiment que quand je me levais le matin, j'allais au travail Mais non, ouais. c'était le terrain. Comme un enfant qui va à un terrain de jeu, qui va jouer avec ses amis, c'était pareil. Subhanallah. Arriver à ce ouais. niveau-là. Ouais. Quand,
1: quand tu prends du plaisir, surtout quand tu. Aujourd'hui, on a la possibilité, c'est d'être... de faire ce qu'on aime, ce que l'ancienne génération ne pouvait pas forcément faire. On n'était pas forcément habitué à ça. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Tu peux faire ce que tu aimes. Et, alhamdulillah, quand tu fais ce que tu aimes, tu travailles pas. C'est la stricte vérité. Tu Donc ça, c'est vrai que c'est marquant. Alors numéro 4 numéro Jimmy Jack Ma, Jack Ma, qui est le boss de Alibaba,
0: de Taïwan là, le petit. Ouais, ouais exactement, exactement, Le boss de aujourd Alibaba. Aujourd'hui, ah, oui, oui,
1: oui. Aujourd on ne sait pas s'il a disparu ou pas, mais,
0: <rire> oh, <le rire> mais...
1: ouais, non, parce qu'apparemment, il y a des trucs avec la Chine, tu vois. Ah, mais, euh... ouais. mais lui, pareil, inspirant. Il, il le gars, euh, il a eu des échecs on l'a pas je sais que on l'a pas euh, on a pas accepté au KFC de, de, de sa vie tu sais vraiment on lui a dit non 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 il a dit c'est quoi je lâche pas l'affaire je teste j'ai essayé ça j'ai pas réussi et au bout d'un moment il a réussi et regarde pareil, un empire c'est incroyable
0: Alibaba voilà. c'est lui
1: Alibaba c'est lui c'est lui c'est le gars qui part de rien du tout
0: et euh,
1: et ce matin il arrive à, à il arrive à quelque chose d'incroyable. Voilà. ok et la dernière personne, c'est un autre footballeur, mais euh, j'aime bien aussi, euh, euh, bien aussi euh, ce qu'il ce qu ce qu fait. C'est Mathieu Flamini. Pourquoi Parce que lui,
0: euh, pendant qu'il était footballeur... J'aimerais que tu
1: m'expliques. Ouais. <rire> ouais,
0: Parce que Edison et tout ça, et Bill Gates et Mathieu Flamini... Non, Mathieu
1: Flamini, c'est très simple.
0: Je t'écoute, je suis prêt.
1: C'est un footballeur qui a Eu le flair de, quand il était footballeur, de ah, mettre oui. l'argent, d'investir dans plusieurs startups différentes. Ah, il y en a une qui a explosé et je crois même qu'aujourd'hui, il n'est pas loin d'être milliardaire, un truc comme ça. En tout cas, il est multimillionnaire facile et je crois qu'il est milliardaire. Tu
0: t'es mis avec Ozil aussi dans quelque chose
1: Ouais, ben, c'est des trucs de micro, je ne sais pas quoi là, pour entendu, les. Pour les, pour avec les... Ozil,
0: vous avez fait un business ensemble. Ouais, ouais, ouais je entendu, ça c'est vrai.
1: Voilà. Et ça, tu vois, c'est le fait que le gars, il. il, euh, il euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il est dans une optique euh, où il joue au foot, dans l'instant présent, mais il pense déjà au futur. Et il dit, comment est-ce que je peux faire fructifier la suite Après, derrière, si on pense en tant que musulman, on va penser en mode, bah, derrière, euh, voilà, je vais pouvoir faire travailler d'autres musulmans, derrière, ça enrichit Donc encore. il s'est bien entouré, quoi. Et c'est important. C'est très euh, important. Il n'y a pas que jouer au foot,
0: Carri VIP, euh, à Bali et à Dubaï. Le mec, C'est comme aujourd'hui.
1: C'est comme aujourd'hui, aujourd on, on est dans un business. Moi, j'ai l'habitude, après, il ne faut pas être dans l'abus, mais j'ai l'habitude de toujours anticiper qu'est-ce que je peux faire d'autre en parallèle. Et, euh, quoi, parce que demain, voilà, tout a une fin. Mais demain, euh, tout s'arrête pour X raisons. Et bien, il faut que j'anticipe euh, autre chose. Tu vois. Et euh, le but, c'est de, tant que ça marche bien, profiter pour continuer à grandir. Tu vois, au lieu de juste dire, ok, bah, j'attends, je fais rien. Et, bien sûr, bien et, sûr. Voilà, bien sûr. Tu vois. Très important.
0: Et c'est d'ailleurs le joueur de basket, l'ancien joueur de basket, Shaquille O'Neal qui a dit Quand je suis dans une pièce et que, je vois, et que je vois que je suis le plus intelligent, je quitte la pièce. Ouais, ouais. <rire> quand je, quand je vois qu'il n'y qu a que des gens plus intelligents, plus talentueux, plus doux que moi, là, je reste et j'écoute.
1: Donc je bah, pense que c'est ce que, que
0: Flamini a dû faire s'entourer de bonnes personnes qui lui ont mis la puce à l'oreille et il s'est dit Avec cet argent du foot, je vais le mettre dans quelque chose d'intelligent. Et c'est tout à son honneur. Donc je comprends pourquoi tu as choisi Flamini à part
1: Ouais. Et pourquoi tu bah, bah, dois connaître ça tu es la somme des cinq personnes qui t'entourent le, le, le plus. Donc, euh, donc euh, voilà, si tu es avec, j'invente quatre, euh, quatre entrepreneurs et musulmans en même temps et qui carburent, et eh ben toi, euh, s'ils sont à fond dans la religion et à fond entrepreneur, bah, tu vas t'imprégner d'eux en fait.
0: Voilà. Là, C'est comme la... Parce qu'il dit, tu es le produit de ton environnement. Exactement, exactement, exactement. Tu vois donc, Alors là, euh, les musulmans. Si on ne vous a pas oui. motivé, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Bill Gates, Edison, Ronaldo, etc. Donc maintenant, dans le top 5, des musulmans.
1: Ouais. Alors, dis un petit peu. Ouais. Franchement, tu vas kiffer le premier. Je ne sais pas si tu le connais. Mais ça va être une petite dédicace à deux personnes qui regardent ici, à Mehdi et à, et à le frère Yassine. C'est Ertugrul. Roul, je ne sais pas si tu le connais.
0: J'ai vu la série pendant le ramadan. Ah, tu l'as vu Regardé la former, le début de la première saison. C'est oui. incroyable. Wow
1: Lui, je suis obligé de le mettre. Il euh, n'y a, y a, a pas de numéro 1 ou pas, mais je suis obligé de le mettre parmi les cinq. Parce que c'est ultra fascinant ce par là. Euh, ce qu'il a, qu a, qu a, qu a mené. Déjà, c'est une, une série, mais c'est basé sur une histoire vraie. D'accord Pour que les gens le sachent, c'est une personne qui, était, euh, qui a vécu avant le début de, de l'Empire Ottoman et qui vivait, euh, à une période où les musulmans étaient fracturés. Un peu comme aujourd'hui, tu sais, chacun son truc, ceci, cela, etc. Et lui, Spahala, il avait un rêve, c'était d'unir les musulmans, et de faire des musulmans une personne, tu vois, une personne et quelque chose de puissant. Et lui, il a eu un compagnon de, de route qui, qui était, Spahala, euh, euh, j'ai un trou de mémoire, c'était un, un, un grand savant qui, qui, qui allait de, dans des contrées lointaines. Ibn Arabi. Ibn Arabi, exactement. Et tu vois, donc, il avait un compagnon de route. Toujours, il était. Un, un, il avait toujours une base islamique. Et euh, il avait dit des choses intéressantes. Il a dit il faut que nous les musulmans, tu vois. Et dans, un peu dans ma mission, je prends un peu de ce que lui disait. Il faut que nous les musulmans soient les meilleurs dans le commerce. Il faut qu'on soit les meilleurs dans la religion.
0: Il faut qu'on soit les meilleurs.
1: Hein C'est Hertogul
0: ou
1: Ibn Arabi Ah, Il disait il à ses compagnons. Il faut qu'on soit les meilleurs, euh, tu vois, dans le commerce, les meilleurs dans la religion, les meilleurs dans ceci, dans cela, dans la santé. Il faut qu'on soit les meilleurs dans chaque pôle. Et là, on atteindra, euh, tu vois, on atteindra euh, la réussite et l'âge d'or, ceci, cela, etc. Donc, Ertugroul, c'est fascinant. C'est fascinant.
0: Euh, mais voilà. j'aime mais, 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 mais bien parce que tu mets beaucoup plus d'entraînement quand tu parles des musulmans que quand tu parlais des entrepreneurs tout à l'heure. Tu, tu parles avec beaucoup plus de...
1: Ouais,
0: on, moi, on voit que, ce qui t'habite, on voit ce qui domine dans ton cœur.
1: Ça. Voilà. Tu sais que quand, euh, quand je cherche des personnalités non musulmanes, j'ai trop du mal. Les musulmans, je les ai trouvés en deux-deux. Mais vais les... <rire> Pour te dire...
0: Non, je dis ça, mais même moi. Voilà, même moi. Les musulmans, ouais, oui. je te fais une liste de, de 50. Et les non-musulmans, je te fais une, une petite liste de 10, quoi. Plusieurs. Non, c'est clair. Franchement, Numéro tout Le monde, la série Ertogoul, c'est sur euh,
1: Ottoman, yeah. c'est ça Ottoman VOSTFR, vous allez sur Google, vous mettez Ottoman Otto... VOSTFR, VOSTFR. VOSTFR, ouais,
0: ouais. allez-y.
1: Et d'ailleurs, uh, vous...
0: pour leur travail, ils font un travail super. Énorme, et énorme, non. Et non,
1: et non. C'est un travail. Contacté ou...
0: Je les ai contactés d'ailleurs pour les inviter, Inch'Allah. Ah. Bah. bah,
1: franchement, tu, tu as totalement raison. on, et on, parle euh, de travail. on apprend l'histoire l'histoire islamique de notre religion. Euh,
0: tu vois, de et un Big Up aussi.
1: Ah, ah, peu, parce ah peu, vous je sais, c'est pareil. Je peux juste préciser, Ertugrul, c'est le père de celui qui a fondé l'Empire Ottoman. Donc les musulmans, ils partaient, tout, tout, ils, étaient, ils étaient brisés. Il a réussi à unir, il a fait un enfant. Donc il en a fait trois, mais le dernier qui s'appelle Osman, premier, c'est lui qui a créé l'Empire Ottoman. Et mais lui, tout père. part de Ertugrul. C'est incroyable. Et tu imagines un, un grand empire, ce là qui est parti d'une tribu de 2000 personnes. Les Caïs. ça les... Les une tribu de 2000 personnes qui a fait un empire qui était dans toute la Méditerranée. C'est pour te dire, c'est ce incroyable.
0: Et je, vais, je vais dire un big up à Abu Muslim et à Ottoman VSTFR parce qu'ils font un travail super. Vous ouais. pouvez vous abonner, où ils proposent des séries, ils font les sous-titres. Donc il faut soutenir pareil, si les musulmans qui vous proposent des bonnes séries, des dessins animés, des rappels, etc., on s'abonne. Les Netflix version musulmans, on s'abonne les frères.
1: Numéro 2. Numéro 2. J'ai mis euh, Sidney Youssouf à Selem. Je voulais pas parler de Prophète à la base euh, parce que c'est hors catégorie, mais lui, particulièrement, parce que son histoire elle est attachante. Il euh, y a même une série qui est sur lui. Il y a une série qui est sur lui. Bon, elle a été faite, je le dis, elle a été faite par les chiites. Donc, il n'y a pas tout qui à apprendre. Mais la série, dans la profondeur, est, reste, reste la même. tu vois. Et elle est surtout très intéressante. Et même les, les sunnites l'ont validée dans la globalité, tu vois, parce qu'elle est très intéressante, elle est très captivante. Et lui, il a une histoire incroyable, parce que il se fait, il a tellement d'épreuves, et en fait, tu te rends compte que toujours, il s'oriente vers Dieu, et ça, honnêtement, ça m'a... Tu vois, même moi, ce Spran, là, je fais des erreurs tous les jours, mais quand je me rappelle de lui, je me dis, Spran, là, C'est vraiment un exemple. Je m'inspire, je m'inspire, je m'inspire, et on essaye de, de s'orienter toujours vers, vers là, tu vois. Je te dis la troisième Je t'en prie. Alors, Troisième, c'est l'imam Abou Hamid al-Razali. Donc lui, euh, lui il leur catégorie aussi. Hein. Wow. The best. Quoi dire Alors lui, il est incroyable. Ce là il est tellement
0: captivé par sa religion, il a fait dix ans. Moi, un top 5 où il n'y a pas al-Razali, c'est pas un top 5. Je dis clairement. Je le dis tout le temps aux invités. S'il n'y a pas al-Razali, c'est pas un top 5.
1: Clairement. Exactement. Clairement. Exactement. Non, lui, honnêtement, je sais même pas quoi dire. C'est tellement il est wow. animé spirituellement. Ce lui, t'as la sensation que la spiritualité, elle est née en lui et il, il ouais. marche, il vit spiritualité.
0: C'est ouais. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On peut passer au suivant. c'est incroyable.
1: Alors, quand <rire> venu, le roi Hassan II. Le, le roi, roi Hassan II. Lui, ce qui m'inspire chez lui, c'est son est -ce charisme honnêtement de tous les dirigeants que j'ai vu aujourd'hui je ne l'ai pas connu mais quand je regarde ses reportages
0: ils mettent re il beaucoup ces vidéos s'expriment très très bien
1: mais tu sais que quand je regarde ça je me dis mais waouh wow. je, je ne veux pas parler de politique ce qu'il a fait ou pas non, bien mal etc non, mais quand je te honnêtement tu voyais ne serait-ce que les en France comment il le respectaient tu vois comment il le respectait et moi ça me rappelle encore un truc qui à l'assemblée euh, National, il commence en disant Bismillah tu vois, a fait avec des prières son prophète et bam après il, il parle en français. Et il est meilleur, tu vois, quand on parle d'excellence, il est meilleur dans sa, dans 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 ses paroles, dans dans ses actes, dans son charisme, que à l'époque tous les politiciens français, tous les Français qui le respectaient énormément. Tu vois. Mais j'ai vu une
0: vidéo de lui là, là récemment là, il y a quelques jours. Il ouais. invite euh, Duhamel, le grand journaliste. J'aime bien les ouais. interviews. Il invite Duhamel qui l'habitude d'interviewer les hommes politiques, mais il invite chez lui, à, dans son palais, à Rabat. Ouais. Il invite, Dieu amène, s'assoit et tout ça. Tu vois que l'émission, commence. Qu'est-ce qu'il dit Alors qu'il est chez lui. Ouais. C'est un roi, c'est un monarque. Mmh. C'est un journaliste, on est d'accord. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on peut fumer dans votre émission Le ouais, mec, dit, euh, mais si vous êtes chez vous. là, non, on est dans votre émission, là. Okay. Tu vois le truc Ouais, <rire> ouais d'accord, ouais, excuse-moi. Mais, oui. mais peut-être que vous acceptez pas les, les fumeurs dans votre émission. Il y a des règles dans votre émission. Tu vois ce que je veux te dire?
1: Ah, c'est ah, quand
0: même quelqu'un quelqu de très intelligent de parler comme ça à un journaliste et de lui dire est-ce que dans votre émission on fume ou pas? Il a dit oui, on peut. Tu vois, c'est
1: machallah. Et, et, et franchement, comme disait le frère Mehdi, il manie la rhétorique, mais pff, moi, les, des fois, je regarde juste pour la manière de répondre, la rhétorique, la manière dont il pense. J'ai envie de m'inspirer, mais j'arrive pas. <rire> J'ai envie, je me dis, mais il faut que je sorte la même phrase, que je pense de la même manière, mais j'arrive pas. Lui, c'est c'est un exemple en tant que musulman et de charisme euh, on peut s'inspirer de lui surtout quand on dit les hommes aujourd'hui tu regardes les hommes d'aujourd'hui
0: et, et lui Sproulain, on devrait euh, il s'exprime se très, très 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 bien très éloquent enfin. c'est vrai il ne fait enfin. pas ben c'est la génération Chirac, Mitterrand tout ça c'est des gens des gens très très très, très éloquent. exactement exactement enfin, la
1: dernière personne ce n'est pas une personne qui est connue c'est une personne qui est dans le live et euh, je tiens à le dire c'est la stricte vérité c'est Mehdi Mehdi qui euh, lui Sprahlan il m'inspire énormément au quotidien.
0: Il fait quoi Mehdi exactement
1: Mehdi en fait il a une entreprise justement d'audit, euh, d'audit euh, où il, justement il, il aide les boîtes à, à voir où sont leurs problématiques pour optimiser leur. leur... C'est un entrepreneur, tu vois, pour optimiser euh, leur projet, leur business, etc. Le
0: à Mehdi alors.
1: Ouais et lui ce point-là pour que je comprenne, euh... il y a un truc que j'ai compris, <rire> il y a un truc que j'ai compris. C'est le compagnonnage, le compagnonnage. Moi, je me suis rendu compte, c'est une vérité, à chaque fois que je suis pas avec les personnes qui m'inspirent ou qui, met, qui sont meilleures que moi, eh ben, je régresse. Je suis d'accord avec toi. Mais directement. Et lui, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est comme mon grand frère. Hein. Quand tu es comme mon grand frère, lui, c'est comme mon, gr... mon grand frère. Il me met Tereha, tu vois. Il me... <rire> il me dit quand ça va pas, ça va pas. Il me met comme son petit frère. Et... Euh... Honnêtement, même si des fois j'aime pas la manière dont il me reprend, intérieurement je le remercie infiniment. Tu vois
0: C'est bien euh... de gens bienveillants. C'est important.
1: Exactement. Exactement. Et lui, lui ce là c'est la stricte réalité. À chaque fois, euh, j'apprécie être avec lui parce que je sais que je vais jamais régresser ou stagner, mais toujours avancer. Et ça, c'est inspirant. Et ayez des gens autour de vous qui soient comme ça c'est ultra important manière. quand vous êtes avec eux vous grandissez quelle que soit euh, quelle que soit la manière tu vois vous avancez
0: voilà. Et comme on dit si quelqu'un ne t'apporte rien ni émotionnellement ah. ni psychologiquement ni religieusement ni financièrement par en courant sauf toi exactement voilà, si alors là tu es en train de dire voilà il te donne des conseils donc c'est émotionnel c'est fraternel il y a plus sa tête dans ton business. Donc, c'est financier, c'est religieux parce que c'est notre réalité entre vous aimer en Allah. Donc, il y a, il y a toutes ces notions-là. Et si ces notions-là ne sont pas présentes, ne restez même pas avec les gens. Restez tout seul et concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est mieux que de perdre son temps avec certaines personnes. En tout cas, Barakallahu, pour tes deux top 5, on va passer au fameux jeu du quiz 15. Je te rappelle les règles du quiz 15. Je te donne deux propositions. Tu choisis entre ces deux propositions. Je te dis quelle est ta couleur préférée, par exemple, le blanc ou le noir. Tu me dis le noir ou tu me dis le blanc si tu n'arrives pas à choisir, tu me dis joker. Par contre, tu n'as que deux jokers. Si tu les as cramés, c'est terminé. Donc, fais attention Mais à ne pas cramer tous tes jokers parce que les, les questions sont un peu plus difficiles, plus en descendant. OK Ça va. Tu as compris les règles ou pas J'ai compris. Est-ce que derrière, je dois argumenter ma réponse ou pas Oui, bien sûr. Dès que tu, dès que tu sens l'envie d'argumenter, tu argumentes « es chez ouais, toi, tu es libre ouais, ». Moi, je mets trop chaud. Les invités sont vraiment, pas. vraiment chez eux. Bah là, ça ne se voit pas parce que c'est qu'un live. Mais plus tard, qu'on sera en studio, tout ça, là, tu vas vraiment sentir... On va sentir ah, oui. sur le berre des détails. On va mettre les petits gâteaux. Tu vois, on va, ah, oui. on va se mettre... À... Il y aura peut-être des gens autour de nous. On va se mettre à l'aise. Inch'Allah. Je, je te le souhaite. Que Dieu, que Dieu nous facilite. Barakallahu fiq. Amen. Respect ou loyauté euh,
1: bon, Je vais dire respect. Respect. Respect parce que... Ouais. Un respect, c'est un principe ultra important en islam. Si t'es loyal, mais que tu manques de respect, ce sera là c'est des choses à revoir. Mais le respect, c'est très important, quelle que soit, quel que soit euh, le, la relation que t'as avec la personne. Tu vois. Et surtout, le comportement, c'est ce qui fait que la personne vois, est attirée par toi ou pas.
0: Tu vois. Insta ou Facebook?
1: Euh... Honnêtement, je dirais Facebook. Je suis, un... je suis un ancien. Les gens, ils me regardent, ils me disent. Euh... Bon, à chaque fois, What <rire> je, je suis sur Insta par, euh, par obligation. C'est parce qu'il y, y a un public. Il y a des, il y a des gens que, qui font partie de mon business qui, qui, qui sont dedans. Ils m'obligent à être là. Mais Facebook, je ne sais pas. Je préfère Facebook.
0: D'accord. Dormir ou manger euh... a bien que que tu préfères quand
1: même. Non, non, ce que je préfère…
0: Euh... Je sais pas, je veux dire...
1: Euh... Manger. D'accord.
0: Manger. Café ou thé
1: Le thé. Je suis algérien marocain, mais le... Excuse-moi, hein, mais le thé marocain, il me, il me berce et aujourd'hui, on dit que je
0: suis un drogué du thé. Non, il est très bon le thé marocain. Personne ne peut se le contraire. Il est bien sucré. À la limite je du diabète. Donner ou recevoir ah, donner. donner Donné, très important. Ville ou campagne Campagne. Pourtant, tu es un Parisien, tu à Nîmes, tu as, as toujours été dans les grandes villes. Alors,
1: ouais, justement, ce qui s'est passé, c'est que je j'ai fui Paris parce que c'était oppressant. Au-delà des, des, des difficultés, c'est très oppressant, Paris. Ça permet pas de reposer la tête. Donc, je suis allé déjà dans une plus petite ville qui, pour moi, me paraissait être une campagne, Nîmes. Tu vois Et encore, j'habite j'habite à Nîmes, mais dans un endroit vraiment de campagne. Tu vois Et euh, honnêtement, si demain, j'ai la possibilité de vivre ailleurs, mon but, c'est de vivre à côté d'une ville, mais plus en campagne. J'aime la tranquillité, j'aime être... Tu vois Très important.
0: Écrire ou lire
1: Lire. Lire parce que... Euh... Lire parce que je préfère apprendre que... Je préfère apprendre, il y, aura, il y aura toujours... Des fois, moi, je sens que je vais dire des bêtises. <rire> si j'écris, je vais dire des bêtises. Je risque de dire. Alors que si je lis, j'apprends, j'emmagasine, Tu je vois. J'ai toujours plus.
0: Mbappé ou Benzema Benzema. Benzema. La classe. Euh, il, il revient après.
1: Après, euh, de, de l'humiliation. Tout le monde était contre lui. La force mentale, la force physique.
0: Le chat quand Mourinho, il a dit le chat. Euh, le On chat. La guerre avec le chat. Le gâte. Non, c'est clair.
1: Aujourd'hui, Benzema sans, sans, sans contestation.
0: Maintenant, samedi, il faut qu'on la gagne, Inch'Allah. Pas pour rien. Et
1: rien que parce qu'il y a
0: Benzema, je sais pas. Ah, samedi, ah. il faut qu'on la gagne. Moi, je suis 100% rien. Même 100%, se passer. pas assez. Je crois que je suis 800% J'espère qu'il va mettre un but. Il sera le record man en Ligue des Champions. Oui, un but en. Inch'Allah. Médine ou la Mecque bah, La Mecque, clairement,
1: c'est le, euh, le centre islamique.
0: C'est
1: vraiment... islam. <rire> le cœur. Mm. le cœur le directement. Même si l'autre, c'est un, un organe vital, le
0: cœur, c'est... Euh, c'est vrai, exactement. Ouais, c ça. Radio ou podcast Je préfère écouter la radio oh. ou écouter un podcast.
1: Podcast, sans contestation. Podcast, la qualité est tellement meilleure. T'as euh, ouais, mangé à... la radio, le podcast. Ah, mais euh, pour moi, il n'y a, a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo.
0: Dubaï ou USA
1: Alors moi, je vais dire Dubaï euh, mm. pour la simple et bonne raison que les États-Unis, ce n'est pas, truc... pas un pays qui me, qui me donne envie, personnellement. Mm. Dubaï aussi, ce n'est pas forcément... Euh, une ville ou un état qui me donne envie. de choisir Voilà. Non, mais la, che... la seule chose qui m'intéresse à Dubaï, c'est le réseau. Je me dis, si je dois aller là-bas, c'est développer le réseau d'entrepreneurs, et ensuite
0: c'est D'accord. En fait, businessment parlant, ça, 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 ça t'intéresse. Ah, ouais. ouais, il y a beaucoup d'opportunités, c'est vrai. Alors là je, je, je... Non, non, non. C'est pas ça, non. Attends. C'est pas fini, on n'est pas au 15e. On est à la... Douzième question. Donc, c'est pas encore. Mais là, je pense qu'on a ta réponse. Algérie ou Maroc <rire> Oh, putain, je
1: n'attendais pas à cela. Ah. C'est quoi ah. Ça va. Hey. Tu m'as dit de dire joker, mais je ne dirais pas joker, juste pour jouer non, le tu jeu. Peux, as deux jokers. Non, mais j'ai pas envie de le jouer. Il reste
0: une, deux, trois, quatre questions, tu as deux jokers. Tu peux utiliser deux jokers.
1: Pas envie j'ai pas envie parce que j'aime aller dans le… Tu vois J'aime me confronter répondre à la… défis un défi. Qui... C'est ça.
0: Les ré... On a dit... Attends, attends, attends. Avant que tu répondes excuse-moi de te couper. On a dit les soins musulmans, il faut qu'ils soient là quand il y a la responsabilité. Il faut qu'ils répondent ah. à la responsabilité. Alors, Algérie ou Maroc Alors, je
1: vais être très clair. Je vais être très, ah, très clair.
0: Je ne sais même pas si j'ai envie d'entendre la réponse. <rire> non, je... je pense savoir ce que tu vas répondre. Et après, ah ouais après je vais te donner mon analyse. Vas-y.
1: Alors moi, c'est très simple. Objectivement parlant, non, on a toujours dit. Non, mais attends, attends, mais je vais te répondre. Tu auras ma réponse. Objectivement parlant, je dis toujours, je suis 50-50, quoi qu'il arrive. Maintenant, je me suis rendu compte,
0: euh, en prenant du
1: recul, que j'ai dit que, que pas ai plus plus dans, dans le côté marocain. Tu vois C'est-à-dire
0: que une... Tu tires plus du côté marocain
1: Ouais. Euh, beaucoup plus, à dire que quand, euh, allez, toute ma, toute ma vie, j'ai baigné avec la famille marocaine, quand je vais euh, au Bled, j'ai beaucoup plus de chances d'aller au Maroc, euh, mmh. quand je vais, à, même euh, religieusement parlant, il euh, y a des références que j'ai qui sont beaucoup plus côté marocain, tu vois, donc, euh, et même le jour où j'aimerais vivre euh, ailleurs, donc dans un pays étranger, le Maroc, c'est le pays qui, qui, qui est le choix par défaut, tu vois donc voilà,
0: j'ai répondu. Et moi, et moi, et moi, te connaissant, parce que les gens ne savent pas, on se connaît personnellement, toi et moi. Ça. Je fais ça. partie des rares invités que je connais, comme Audrey, comme... Euh... Il y a quelques invités que j'ai reçus cette année que je connais vraiment, personnellement, que j'ai rencontrés. Vraiment, et moi, on a mangé mmh. ensemble, on se connaît. C'est vrai que tu tires plus du côté marocain dans ta façon d'être, dans ton comportement. Moi, je, moi, moi, je, le, je, le, je, le, je peux le souligner, Tout je peux l'attester. Parce que je, je... je
1: ressens au niveau du comportement, c'est-à-dire.
0: Bon, ben, les Marocains, vous êtes beaucoup plus consignants. Hein. Bon, moi, je suis déjà arrivé vers toi un peu en mode speed. Tu étais là, tu me dis, oh, attaque. Alors tu as dirais, il va peut-être te chauffer encore plus. Ouais. <rire> non, mais sérieux, vous avez cette qualité. Il faut dire ce qui est, il faut, faut appeler un chat, un chat Vous avez cette qualité de savoir tempérer les gens quand il faut les tempérer. Dire, oh, écoute, là, assis-toi, relax. L'Algérie va peut-être là te, à, te, à te montrer la meilleure stratégie pour encore plus t'énerver.
1: <rires> tu... C'est une très bonne, très bonne analyse. J'ai un père algérien, une mère marocaine. Voilà, ma mère, c'est quelqu'un, une personne très douce. Mon père, c'est l'inverse. C'est ouais, quelqu'un qui part au quart de tour. Donc ce que tu dis, c'est l'analyse que tu as donnée.
0: La deuxième analyse que je vais faire, c'est que je connais beaucoup de gens qui sont moitié, -moitié comme toi. Beaucoup, énormément. Je peux t'en citer ouais. 20-25 là. Ouais. Bien, quand tu leur dis tu es quoi, tous ils vont te dire marocain.
1: Et, et, et est-ce ouais. que tu as, as remarqué
0: Quand tu pris le mélange, c'est tout le temps le Maroc qui gagne. Ou c'est parce que, Machallah, comme on a dit, les qualités des Marocains parlent plus, on va dire, un enfant ou un jeune, ou bien l'Algérie ouais. n'accepte ne ne mêla... ne, ne, pas le mélange. <rire> L'Algérie, faut être 100, faut être 100, sinon ça marche pas. C'est un, con... un concept en fait l'Algérie. Ça veut dire que ouais. si tu n'es pas 100%, ça ne marche pas. Alors que le Maroc, c'est plus... plus cool. Plus mal... Tu es moitié, ce n'est pas grave. Viens, on t'accepte. Ça ne fait rien. Tu es moitié. Es... Allez, on va dealer avec toi, ce n'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ça... <rire> Tu as raison,
1: c'est bon,
0: Mais le... on Mais dit... Dit... vas Vas-y, vas-y.
1: Côté algérien, côté algérien, on m'a dit marie-toi avec une algérienne. Côté marocain, on me dit la vérité, prends n'importe laquelle. Tu vois <rire> Tu as raison.
0: <rire> Et après, après le côté algérien… Ne me, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein. le côté algérien à 100% pour moi c'est des qualités mais
1: totalement des, totalement
0: des qualités que tu dis waouh je les retrouve nulle part nulle part tu peux parler avec des Pakistanais avec des, des blagues tu dis waouh c'est que nous qu'on a cette qualité ou quoi souvent <rire> machin là donc, de toute façon, on n'est pas là pour dire Algérie-Maroc. L'important, c'est d'être musulman. L'important, c'est d'être soumis à Allah. Tu peux être un pygmé. Tu peux être revenir du fin fond d'Hawaï. On s'en fiche. L'important, c'est d'être soumis à Allah. Et je ne revendique pas du tout mon Algérianitude. Et je ne pense pas que toi aussi, tu mets pas avant ton Marocanitude pour parler de toi. je pense que c'est l'Islam qui domine
1: c'est ça, ouais, exactement. Après, il y a une fierté voilà, d'être musulman. Mais c'est l'islam avant tout.
0: C'est pas au-dessus, exactement. L'islam avant tout, 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 tout. Exactement. Peu importe la pigmentation de la peau, c'est l'islam qui compte. Exactement. Euh, Apple ou Android On change complètement de, de, de truc.
1: Alors là, facile, Android direct. Ben bah, oui. Ah, je Google, dis...
0: Google Meet, ouais, on a compris.
1: Ouais, je, vais, je vais te dire un truc. J'ai toujours, toujours, on m'a toujours dit, prends l'iPhone, iPhone, ceci, ce, cela, etc. Un jour, j'ai mon téléphone Android qui s'est cassé. On m'a pris la tête pendant une semaine pour prendre un iPhone X à l'époque qui sortait. Je dis, bah, tu sais quoi, je le prends. Allez, juste pour vous faire plaisir. C'était même pas pour me faire plaisir. Je dis, pour vous faire plaisir et je vais voir ce qu'il en est.
0: Et pas...
1: j'ai fait le retour directement. J'étais encore plus dégoûté.
0: C'est quoi toi C'est plutôt Samsung, ou Huawei, ou machin C'est quoi toi
1: Non, non c'est Huawei, plus Huawei, etc. D'accord. De plus... toute
0: façon, c'est pareil, c'est Android. C'est Android, exactement. Exact. Tajine ou couscous ah. ah, ça c'est ah,
1: difficile. Euh... Wow, c'est quoi Je vais dire
0: tajine. Plus tajine que couscous. Ouais, plus plaît. C'est une, réponse... une réponse marocaine aussi, là. <rire> et moi, j'irai couscous, 100%. Si je mange tous les jours, je le, je le mange avec grand plaisir. Ouais. T'as bon, raison, c'est. Va, va te trouver
1: quoi, une quoi, petite quoi, du couscous. Attends, attends, mais là, une question par rapport à ça. Moi, je le faisais quand j'étais petit. T'as déjà goûté du couscous avec du beurre et du sucre Je le faisais quand j'étais très jeune.
0: waouh Ça fait très bon. Si si ça si, si, je... longtemps que je wow mais... si si. Ah, c'est si, si, comme des céréales. Hein
1: moi, je, ouais, je kiffe, mais là, il ouais, me préfère des C'est c'est bien, là. C'est
0: ça, c'est ça.
1: Bon, bah après, c'est atypique.
0: Oui, mais j'ai déjà goûté, hein, effectivement. Mm. La dernière question. Vas-y. Notre amitié est en jeu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont déçu dans l'émission. Je pense que depuis qu'on fait le, on est à la 36 e émission, je crois qu'on doit faire cette question depuis l'année, depuis 20 émissions. Il n'y en a que deux trois peut-être quatre qui m'ont déçu. Mm
1: -hmm.
0: Mais je sens que je suis me décevoir. Ouais. <rire> je je lance la question, vas-y. Cristiano Ronaldo ou Messi
1: Franchement, il n'y a pas photo. C'est comme Android et Apple. Il n'y a pas photo. Messi, pour le génie que Merci. Est.
0: T as, t as, t as, tu comp... Donc, ça veut dire que Cristiano, c'est Apple. Ça me convient alors, ta réponse. <rire> ah, là, tu t'es grillé. Là, je pense que tu une... Vous, vous êtes Android et nous, on est Apple.
1: Ça me... Mais ça me... Mais, euh, mais attends, attends, mais attends, mais moi j'estime que Android c'est le talent, tu vois. Android c'est le talent. Apple ils font du taf, mais Android c'est le talent. T'es pareil pour Messi. Messi c'est le talent. Alors je je dis la vérité. Ronaldo il est incroyable pour le taf que c'est le le, le bonhomme. Mais Messi t'as l'impression ce là. Tu sais, quand on dit le Messie, as l'impression, ce par là il a eu un, un don divin. Dieu, il a dit, tu sais quoi Toi, tu vas avoir un pied gauche. Tu... Naturellement, tu ne prends pas la tête. Vas-y. C'est le kiff. C'est artistique.
0: Tu vois C'est ça. Donc, tu préfères Barcelone que Real Exactement. Waouh On va vite finir l'émission. <rire> <rire> non, je plaisante. Alors, Tayyab, voilà, mm. C'était une super ouais. émission. J'ai vraiment pris énormément de plaisir. Tu nous as donné beaucoup de petites euh, pépites de motivation, de détermination. Tu as parlé du football, tu as parlé des réseaux, tu as parlé de ce que tu fais, des épreuves. Tu nous as éclairé avec tes deux top 5, super, super motivant, super inspirant. Et je dis à tout le monde regardez les top 5. Regardez les top 5 des HB3 Show. C'est la partie qui me motive le plus. Et en plus, on a fait un super euh, quiz 15 qui était vraiment, vraiment super. Donc moi, je voulais terminer avec annonce, euh, mon annonce habituelle. La sœur Asya, c'est une sœur qui a une maladie qui a la myopathie, qui est une maladie qui lui atrophie les muscles. Elle ne peut pas bouger, mais c'est une musulmane, c'est une battante. Ils lui ont aménagé une, une pièce où elle peut habiter, exprès aménagée selon son handicap. Mais par contre, quand elle arrive devant le frigo, elle ne peut pas ouvrir le frigo, il faut qu'elle l'ouvre. Quand elle arrive à l'ascenseur, il faut qu'elle ne va plus l'ascenseur. On lui a fait un devis pour un bras robotisé. Comme ça, quand elle arrive dans l'ascenseur, elle peut appuyer sur l'ascenseur. Quand elle est chez elle, elle ouvre le frigo, elle peut prendre le verre et boire. Elle veut l'indépendance. Combien de gens sont malades Combien de gens ont des maladies, ils restent chez eux et ils ne bougent pas Elle, non. Elle a la rage. Elle a la motivation. Elle a la détermination. Elle a un appartement. Elle étudie. Elle a les partiels en ce moment. On lui fait doha. En ce moment, même, elle a des partielle. Peut-être qu'elle nous écoute. Donc, elle attend quoi La contribution des musulmans. La cagnotte est de 53 000. Je crois qu'on a 36 000 par là. Qu'on a commencé le HM3 on est à 29 000. On est passé de 29 à 36. C'est-à-dire depuis septembre, on est passé seulement de 29 à 36. J'appelle à la générosité des musulmans. Aucune aumône n'a réduit une richesse. Donc, je vais mettre le lien de la cagnotte sous l'insta à partir de demain. Dans l'appel Podcast, Spotify, Google Podcast, je le mets de partout dans tous les podcasts. Quand vous écoutez le podcast, vous allez voir en bas, il y a le lien. Sur YouTube, il y a le lien. Je mets tout le temps le lien de partout. Allez sur toutes les émissions de HP3 Show, il y a le lien. Donc, vous ne pouvez pas dire que je ne pas vu. Dans toutes les émissions de Je trop chaud. Je l'ai commencé dès le premier. Subhanallah, je vais l'expliquer. Non, je ne vais pas l'expliquer. Je l'expliquerai un jour. Comment ça s'est passé. Bref. Partout, vous allez voir le lien. Donc, les, les, mes frères et mes soeurs musulmans, aucune au monde n'arrête une richesse. Aucune. Donnez ce que vous pouvez. Vous pouvez donner d'euros, donne d'euros. Je peux donner 50 centimes, donne 50 centimes. Je peux donner 1000 euros, donne 1000 euros. On en a besoin, elle en a besoin. Mais c'est surtout nous qu'on en a besoin. Parce que nous, on lui donne de l'argent pour un bras robotisé. C'est quelque chose de mondain pour ici. Mais nous, par contre, ce qu'on donne, on va le, re on va le retrouver là-haut. Donc, donc on s'aide à nous, en fait, on n'aide pas à elle. faut remercier Allah. Merci Allah de m'avoir donné cette opportunité d'aider quelqu'un pour que ça puisse m'aider là-haut. C'est ça, en fait, qu'il faut c'est comme ça. On croit qu'on l'aide, mais c'est elle qui nous aide. Tu vois le, 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 le truc Ne croyez pas une seconde que c'est nous qu'on qu l'aide. C'est elle qui nous aide. C'est elle qui nous aide à avoir des hassanets. Je l'aide. Et grâce à elle, j'ai des hasenettes. Magnifique. Donc, c'est des opportunités qu'il ne faut pas manquer quand on est musulman. Toujours l'opportunité à faire le khair. Quand on peut faire le khair, on le fait. Et je me parle à moi-même. Ne croyez pas que je vous donne la... Fait la morale. Même moi. On est des êtres humains, on a nos défauts. Même moi, il faut que je fasse le khair. Même moi, il faut que j'accentue sur mes mots de l'action. Même moi, il faut qu'à chaque fois que je vois quelque chose, il faut que je m'intéresse, il faut que je m'implique. Je ne vous fais pas du tout la morale. Loin de là. Ce pas parce que vous me voyez dans un live ou que je suis un savant ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire la morale. On est là pour se... juste s'entraider. De donner la bonne parole. Et j'accepte aussi tout ce que vous allez me dire en commentaire. Donnez-moi des idées, donnez dites-moi ce que je fais mal, ce qu'on fait mal, dites-nous-le. On est entre nous et on accepte. Et on veut évoluer. C'est le but. Je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah, et après on se dit
1: au revoir. Au Merci à toi en tout cas pour, pour ce partage. et tu vous la préserver et, et la facilite. Euh, bah en tout cas, moi je te remercie pour cette invitation. J'ai été très, très honoré et j'ai pris un énorme plaisir oh, wow. à avec toi en tout cas durant 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 ce moment-là. Euh, J'espère, Inch'Allah, qu'on on continuera encore ensemble à faire de, de, de belles choses. J'espère que la communauté, Inch'Allah, continuera à grandir. Il y a encore un énorme travail de fond à faire. On est vraiment très loin euh, de ce, de ce qu'on doit faire et où on devrait être. Donc, euh, il faut vraiment se dire que euh, on doit tous 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 bouger. Il y a toujours un petit groupe qui va être, un, on va dire la locomotive, tu vois. Et ça c'est c'est une bonne chose. Mais euh, mais il faut clairement que on crée un écosystème et que chacun commence à penser pour pour soi et pour pour les autres musulmans et qu'on ait pour objectif d'atteindre un âge d'or islamique, d'atteindre euh, l'excellence et qu'on veuille vraiment tellement carburer et cartonner que demain ce sera une facilité pour, pour nous tous aujourd'hui. C'est une difficulté et qui nous facilite par la suite. Merci à toi en tout
0: cas. Amin. On va se quitter sur ces, ces mots super motivants et inspirants. Merci beaucoup. Le HB3 Show et l'épisode 36 est terminé. Merci à tout le monde d'être resté aussi longtemps. N'oubliez pas de nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts pour ce qui est des, des podcasts justement, de l'audio et aussi sur YouTube. Donc, surveillez le HB3, le ATEC HB3 sur l'Instagram et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup, Tayeb. Salam alaikum. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Mm -hmm. Salam.